0: Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y creo que Hola. sea a un nuevo episodio de Tecito Musical. Sí, hoy día venimos a dar una clase. Ah. ah, sí, una nueva clase de Tecito. Tenemos una invitada que nos encanta tener invitada. Ya hemos tenido a esta invitada antes. Y creo que de nuevo la invitamos a hablar de uno de sus temas favoritos. Porque la vez pasada la invitamos a hablar de My Chemical Romance. Eh. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar, eh, Clau? Hoy día vamos a hablar de algo que a mí me encanta, pero yo no soy fan, pero
1: sí soy fan de, de, de ver lo que hacen, lo que mueven, mueven caleta de gente. Así que vamos a hablar de el K-Pop. Ah.
0: Nos tomamos del, de este hiatus, este break temporal yo, de BTS. Hice? Para hablar del K-Pop, que siempre hemos querido hablar del K-Pop, y obviamente teníamos que tener invitada nuestra queridísima Magdalena Bordalí, o Lena is crying, que oh. le, gusta, le gusta llorar.
2: Lena is crying, yo llorando mucho por el K-Pop desde que, bueno, desde que le conocí el K-Pop, así que muy a en vibra. A mí me gusta mucho tu historia de
1: cómo conocí el K-Pop
2: tienen que la me encanta ah, ver las de la, la magda puede,
1: la puedes contar más adelante porque sí. es muy bacán es como lo que me, según yo
0: es la mejor manera de, de enamorarte de un género musical totalmente bueno, sí. 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 bueno eh, magda que... yo sé que ya estuviste en un capítulo anterior pero no te dijimos Preséntate, así que ahora quiero que te presentes ah, un poco sí. cómo, cómo te defines quién eres y
2: profundo Ay, Ay, <risa> bueno eh, me llamo magdalena tengo 27 años Y yo creo que la mejor definición de mi persona Es que soy fan del fanatismo <risa> <risa> y, y bueno, soy periodista Pero eso es lo de menos ah. <risa> y, y eso, amo la música eh, He estado en varios medios de comunicación Y he, eh, he tenido la suerte de poder eh, Cubrir, digamos Todo lo que es espectáculo, música Y escribir al respecto, así que Creo que es como mi área de, no diría expertise, pero es lo que yo más amo en la vida.
0: Dentro de las dos en el periodismo fuiste la que más se acercó a lo que queríamos. Y, y música, y entertainment <risa> television. como <risa> que
1: como que... La, yo creo que la, bueno, yo creo que las tres ha pasado por un momento que que ha dicho, sí, podría ser comentarista de música, de disco y todo Yo me todo veía este. con
0: Ryan Seacrest, yo me veía pero, con Ryan Secrets.
1: Yo me fui por otro lado, ustedes como que siguieron esa, esa, como esa cosa, pero yo me fui por otro lado.
2: Sí, es medio difícil igual, como cuando sí. uno se da cuenta de que, eh, o sea, es complicado compatibilizar lo que a ti te gusta con la pega, porque la pega siempre va a ser pega al final, pero sí, pues. Puedo decir que he tenido la suerte de... Porque cuando yo era chica quería ser como Alfredo Levín, que, que plancha, amor, Por favor. <risa> ¿Qué eh, sí, eso era... Yo decía, Ay, sí, obviamente que iba a estar en... Yo voy a ser Gabo de MTV Latinoamérica. La eh, ira de carnet. <risa> oh, oh qué rígido! Pero difícil, no es tan fácil, honestamente. Sí. Yo creo que ya me voy, voy en retirada de esa situación, pero bueno, uno siempre se queda con lo esencial que es el fanatismo al final del día, así que... Bueno, sí, yo siempre digo
0: que con la Magda éramos compañeras, no éramos del mismo grupo, pero yo siempre supe que la Magda era fan del fanatismo, que a mí, yo también soy fan del fanatismo, me encanta lo que mueve todo lo que es ser fan. La Magda hacía, hizo varios como reportajes o trabajos sobre el fanatismo, y, y siempre dije como, bueno, yo sé que con la Magda nos llevaríamos muy bien. Era como una amistad nos llevamos, platónica. Nos ver llevamos súper si
2: bien, efectivamente. Uh -huh. Nos dimos cuenta después de salir de la universidad, sí.
0: Pero bueno, para eso está el internet, ¿no?
1: Igual me ha pasado eso, que conozco gente, que empiezo a hablar con gente cuando después salió de la U y es mucho mejor el control. Sí. 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 Mm.
2: sí. La universidad es una nebulosa muy extraña. Eh, yeah. no, es la, no es la realidad.
0: Es verdad. Sí, ya. Yeah. <risa> Volvamos ah, a, bueno, a Ahora volviendo, <risa> claro, al tema esencial. Bueno, Magda, primero quiero, como te, te mencionamos antes de empezar a grabar, que nos hables un poco de la cultura K-pop, porque. A diferencia de los otros géneros, esto trae como hartas cosas, tiene hasta como un vocabulario. De hecho, después sí, te voy a hacer una pregunta como casi que diccionario de K-pop con Magdalena Bordalí. A de, a, a, de, de claro.
1: a de no sé qué cosa, a de no
0: sé qué. Bueno. Y de idol. Eso es eso decir, A de, y de
1: idol.
2: Yeah, yeah. Hablando de idol, ¿qué significa ser un idol? Bueno. Ser un idol eh, básicamente es ser integrante de un grupo de K-pop. ¿Por qué hay una distinción en, en el nombre, digamos? ¿Por qué no podría decir, bueno, es una banda o un grupo musical. Es porque el concepto de banda en, en Corea del Sur tiene sus propias definiciones y, y también se mueve de distintas formas. No es algo tan distinto, tan alocado, pero sí está muy centrado en la relación como parasocial que, es, que tienen eh, los eh, integrantes de este grupo con sus fans. Eh, donde existe demasiado, como exacerbado este sentimiento de idolatría, digamos, a, a, hacia esas personas. Ahí viene obviamente la palabra idol. Yo creo que esa es como la distinción eh, eh, más característica. Donde en el fondo es tanto, eh, y por eso obviamente finalmente terminé siendo atraída, digamos, por este movimiento porque eh, hay mucho fanatismo mucho fanatismo y muchas reglas del fanatismo que en el fondo exacerban esta, esta sensación de que el, el integrante de este grupo de K-pop es básicamente Dios y ellos mm. tienen que, por lo tanto también comportarse como dioses o sea, por eso también existen tantas reglas de que, bueno, ahora ha cambiado eso un poco pero de qué podían o qué no podían hacer porque tenían que mantener esta Imagen prístina, digamos, de, eh, de cómo se tenían que comportar en público, eh, si es que podían o no podían tener novia. Un poco para eh, salvaguardar esta sensación de que se deben solamente a sus fans y que los fans casi que son los eh, dueños básicamente de los, eh, de los grupos de K-pop.
0: Te iba a preguntar, claro, ¿qué hay detrás de estas famosas bandas coreanas? Como, no sé, se les, se les hace como un curso para ser idol? Eh, ah, como, ¿Cómo sí. es esto? Sí, como bueno, que no me entrenan, como que
1: tienen un Es eh, rígido, sí. sí. Porque, por ejemplo,
0: ¿por qué? No sé, ¿por qué
2: Harry Styles no es una ídola? como. Sí, yo eh, también mm. eh, creo que existe esa distinción de cómo llegan, digamos, al puesto en el que están. Uno tiene esta, este concepto occidental de cómo uno llega a hacer música, que es como, ¿sabéis que me gustaba la música cuando chico? Empezó a ser una banda, era de Texas, no sé, y de repente no sé. me agarró la disquera, o de repente yo fui a mostrarle la música a la disquera, etcétera, como eh, existe mucha voluntad, digamos, de, de, de los artistas de, de poder llegar a que alguien pesque su producto ya hecho. también existe, Como más orgánico. No, eh, claro. Aunque también después esto empezó a cambiar con los programas, digamos, de, de concurso, etcétera, y lo que nosotros conocemos como, no sé, Britney Spears, etcétera Pero eh, en el caso de Corea del Sur, esto efectivamente, y aquí se puede un poco confundir con el, con el tema de que la, la industria del K-pop es como una máquina que no tiene alma básicamente, pero no es tanto así. El tema es que sí tienen un proceso bastante distinto de cómo llegan finalmente estas personas a estar en un grupo y es mediante, digamos, audiciones para poder entrar a, un, a una compañía de entretenimiento recién y los entrenan por años, y eso, ni siquiera eso te, eh, te asegura que tú vas a debutar en un grupo. En el fondo te reclutan, mm. te pagan la vida, o sea, no te dan un sueldo, pero te pagan, no sé, la comida, qué sé yo, tú duermes en, en un, bueno, no sé si antes era así como... Eh, es como un reality, Claro, como un reality, como un reality. De hecho, hay reality sobre esto, como... Sí,
1: eso mismo te iba a decir, hay bandas como, por ejemplo, esta donde estuvo la, la, la mamá de la guagua de Liam Payne, la Cheryl Cole, salió como claro. de un reality, de... salió sí. de un reality, como de MTV buscando a la próxima popstar, una cuestión así. Sí, algo muy parecido a eso, me imagino.
2: Sí,
0: claro, un eh, constante no, bueno, así. <ríe> Qué hay algunos
2: que son televisados, eh, como mm -hmm. programas televisados eh, que les va muy bien por lo demás, donde muchos, muchos niños, porque digo niños porque de verdad son personas muy jóvenes, eh, eh, en general eh, los que son idols ahora empezaron su carrera o, o empezaron a ser trainees a los 12 años, 13 años, muy oh, chicos. Mm -hmm. Qué brígido. Claro, algunos de esos son televisados y uno puede ver el proceso de cómo eligen o no eligen a tal y tal y arma finalmente un grupo, pero lo, las bandas de K-pop más conocidas ahora eh, no, no, no tenían un reality te televisado, pero finalmente responden un poco a esa dinámica donde había un montón de personas y van quedando cada vez menos hasta que, bueno, el, el que está encargado dice ya, ¿sabéis qué? Estos siete son los que vamos, vamos a hacer la próxima, eh, el próximo grupo. O sea, son siempre grupos armados. No es como, oye, yo con mis amigos quiero. Eh, sí, la mayoría. Hay muy pocos casos de, pero tampoco se definen como K-pop de, de personas que hicieron sus propios, eh, sus propios grupos, sus propios proyectos. Eh, el resto son armados. O sea, dentro de lo que se puede, siempre existe cierta libertad, un poco de, de hacer funcionar la banda de cierta forma, sobre todo ahora. Antes, hace, no sé, 10 años atrás, todo era mucho más estructurado. Por ejemplo, eh, BTS, eh, cuando debutó, claro, alguien fue y dijo, ok, tú vas a hacer tú, tú y tú, pero cada uno tenía sus proyectos individuales y un poco los fusionaron todos para que eh, hiciera yeah, una yeah. forma y no fuera tan y como que fuese una imposición, tipo, ya, yeah, ¿BTS va a hacer esto? No, como que todos imponían sus ideas y eso también los hizo distintos en comparación con otros grupos, pero en general sí. Los grupos son eh, armados eh, desde antes, con concepto, con, con intencionalidad, básicamente. Hay todo un trabajo detrás, entonces. Sí.
0: No, no, uy, es
1: demasiado. <risa> yo estoy demasiado agrupada con todo
0: lo que tenés. Mira, que pasa, claro, yo viendo de, de lejos y sin saber mucho, eh, siendo como <risa> espectadora así, muy, muy de atrás, digo, siempre pienso como en esta industria del K-pop, un poco maquiavélica, un poco como. Como un poco maltratadora, no, no quiero ser como... Pero me tinca un poco así, como, oye, no puedes comer esto, oye, no puedes salir con esto, oye, no puedes decir que tienes pareja. Porque, claro, sí. como tú decís, las niñas tienen, o las, las niñas los niños, tienen que idealizarlos, y cómo va a tener una pareja si él va a estar casado conmigo, ¿cachai? Como que siento que juegan mucho con eso. Sí,
2: justamente. Bueno, por mucho tiempo fue reconocido como una industria bastante malvada entre comillas, si bien claro, le cumplía los sueños a mucha gente y también es una industria que mueve mucha plata, así que en el fondo si te iba bien tenía la oportunidad de tu vida, ¿cachai? De no, no solamente hacerte conocido, sino que de ayudar a tu familia, o sea eh, no todo es tan terrible, pero sí, eh, y esto ha mejorado mucho con el tiempo, pero antes efectivamente había mucho de eso de, de maltrato, o sea, era conocido por ser una industria donde en el fondo ponían a trabajar desde muy chicos a los niños para ser los mejores, con métodos de entrenamiento de repente demasiado abruptos o, o demasiado extensos, donde, no sé, trabajaban 14 horas al día, qué sé yo, los ponían a dietas muy estrictas. Eh, habían eh, de, dentro de este mundillo, digamos, de empresas y compañías que, que hacen estos grupos, unas más conocidas que otras por su nivel de, de, de trato con con los integrantes de su grupo eh, y de ahí salieron varios como escándalos, por ejemplo pasó en su época que eh, SM Entertainment, que fue la primera digamos compañía grande, que, que hubo un momento en que ya algunos eh, artistas empezaron a quejarse de que sus contratos eran eran pésimos, por ejemplo la banda EXO que en algún momento que tenía también integrantes chinos eh, lo, estos integrantes chinos empezaron a quejarse Primero que tenían trato diferencial Con los integrantes que eran coreanos Y que efectivamente era como Dormimos en piezas de dos por dos No, no lo aguantamos más, qué sé yo Algunos se fueron incluso Y después de que empezó a conocerse más en profundidad esto Empezaron a hacer mi, eh, Cambios mínimos Pero esto igual hace poco o sea Yo no sé si ustedes se acuerdan Bueno, yo sé que no son fans fans del K-pop Pero hubo un momento en 2018 donde eh, se dio a conocer eh, que un integrante de un grupo estaba pololeando con otro integrante de otro grupo y mm. a los dos lo echaron de la compañía que era Cube Entertainment. No y acuerdo, no lugar, acuerdo. Nadie podía creer que esto pasara en pleno 2018 porque, claro, en el fondo te estaban diciendo en tu cara ustedes no pueden pololear porque ustedes tienen que mantener esta imagen de que son solteros y, y se deben a sus fans y ellos dijeron, bueno, o sea, si ustedes no nos quieren acá, no vamos. Y son claro. tremendamente exitosos en otra compañía. En
0: serio, qué bueno, qué bueno.
2: Cantan sí. juntos de repente, ¿no? Y, o sea, pues, tienen y como una ya. con el Don... bueno, siguen juntos y son como la <risa> parte más vacante de Corea. Ya <risa> ya en el sello discográfico y en la compañía de PSY. Ah, eh, ya, yeah, sí. Que, que su característica es que son muy liberales dentro de todo o sea, mm. dentro de este contexto, ¿cachai? Como que tienen hacen lo que quieren, eh, pololean o no pololean, eh, tienen de repente eh, conceptos un poco más adultos, porque hay mucho de eh, antes, eh, sobre todo de infantilización, digamos, de, de estos grupos. Como que se ha abierto un poco el abanico, pero sí, hasta hace, no sé, 10 años atrás, o incluso un poco menos, eh, sí eran conocidas estas industrias por ser como no tan buenas <ríe> con, con, su, con sus integrantes. Podríamos decir que, que este, Sai el mismo, que para los que no saben Es
1: el que cantó, se hizo famoso Con el Gangnam Style Gangnam ¿Sí o no? Sí,
0: sí. Sí.
1: Yeah, yo creo que él fue como pionero Para la cara visible De, de este, como esto es Lo que decía la Magda, de, de exponer Como lo malo que Lo malo de la industria, según yo Porque salió él y como que empezaron A, a flotar todas esas cosas, porque Sai, si bien es de, es de allá eh, no hace la misma música que, nos, que conocemos, como sí, que es más mai, mainstream, es como más me, mainstream, podríamos decirlo, ¿no?
2: Se, se maneja solo, yo creo que como no está atado, digamos, a claro. ningún contrato ni a nada, tuvo esa libertad de decirlo, y yo creo que también eh, coincidió de esto, para que no me funen, por favor, pero eh, existe desde el nacimiento del K-pop en los 90 una ola coreana, que no solamente tiene que ver con música, sino que de toda la cultura asiática de Corea del Sur en el uh -huh. resto del mundo, y esta ola tiene varias como eh, olas, uh -huh. y, y, y la ola que empezó después de, eh, de, de lo famoso que fue Gangnam Style, en el fondo eh, elevó el nivel de conocimiento uh -huh. hacia el resto de, del mundo de lo que era el K-Pop, y mientras más conocimiento había, obviamente más dudas empezaban a generarse, porque esta cuestión igual era bien hermética. Uno podía decir fuera, ok, esto no parece tan normal, como que esto es a <risa> los 14, pero sí. ya cuando hay más conocimiento de, de, de cómo funciona, también se empieza a generar obviamente este backlash de la duda de cómo funciona y, y qué está bien y qué está mal. Claro. Oye, y un
0: poco como... Bueno, nosotros venimos a hablar un poco de este eh, break que se toma a BTS, que no es que se separen, porque mucho, muchos sí, medios de comunicación eso, estaban y, diciendo que se separaban sí, y la Magda se separara, estaba indignada.
1: Sí, es que, es que fue, fue raro, era como... Se separan y después como en toda que todas partes que al final son los titulares no, que venden y como que después salió la, la esta empresa que los maneja no sí dijeron otra cosa como que lo sacaron todo de contexto pero no mm. sé si será a ver cuéntanos qué pasó ahí porque según yo manejo de, de imagen <risa> acciones dinero por medio ¿Qué hay sí o sea sos que bajó
0: mucho que, las
1: claro y que te digan así uno nos queremos un descanso están todos celebrando los 10 años de la banda si no nos vamos la a bolsa así ¿por qué <risa> Y la bolsa se fue, se desplomó ¿Qué hay? ¿Cuál es la relación entre todo eso? Es muy chistoso.
2: bueno eh, Hay mucha plata de por medio, parece. Mucha, mucha. BTS ha sido el grupo de K-pop más famoso hasta la fecha, rompiendo todo lo, todo lo que estaba antes, eh, no sé, los parámetros, la, los récords. Eh, es un fenómeno absolutamente nuevo. No me quiero alargar en conversar por qué... BTS es distinto, qué sé yo, pero en los datos concretos, efectivamente, en los últimos años BTS ha sido un porcentaje muy, muy importante y alto de los ingresos de Corea del Sur. No solamente con la música, sino que con absolutamente todo. O sea, es cosa de que BTS haga un comercial de té coreano y todo el mundo va a comprar ese té coreano. Y así incluso incrementó eh, la tasa de turismo en mm. Corea del Sur por BTS, o sea, ese es un trabajo meramente de BTS que en el fondo llegaron ahí por otras razones, o sea, no fue, digamos, creado BTS para esto, fue lo que simplemente se fue dando como... que indudablemente cualquier duda que hubiese de que BTS no iba a seguir en el futuro, la bolsa para abajo. Y no solamente <risa> Hive que es la, eh, la empresa ahora de BTS, antes llamada Big Hit. Eh, sino que todas las empresas de entretenimiento empezaron.
1: <risa> ¡Qué brígido! Sí. ¡Qué brígido! Fue tanto sea, así. Literal que BTS puede hacer así y Corea se va a la, a la ruina, así como... Sí. <risa>
0: BTS <risa> es el verdadero influencer.
1: BTS el influencer es el influencer. <risa> que se pongan a gobernar, que, que
2: saquen, <risa> saquen el gobierno y que y se pongan a gobernar BTS. <risa> sí. Totalmente, de hecho eh, hubo eh, varias eh, entidades, digamos, y como eh, personas importantes que empezaban a pedir que por favor BTS eh, recapacitara su receso porque esto le iba a hacer entre sí. comillas, mal a la economía y que en el fondo iba a arruinar eh, la ola coreana que está, digamos, en su cúspide. Mucha gente también salió a alegar que era súper eh, irresponsable solamente... Responsabilizar a, a BTS de la ola coreana porque existen muchas más cosas. O sea, sí. la ola coreana, como les decía, eh, tiene que ver con, con cultura en general, no solamente con música, pero no se le puede negar, obviamente, la importancia a BTS. Entonces, si eso, eso que hay. La, ¿sí la, la, la comida, comida
1: sí, claro, la comida K-pop,
0: <risa> claro,
2: la comida no, coreana,
1: no, todo. Claro, ¿qué, qué Absolutamente divertido. todo. No, pero el
0: mazo, el mazo, o sea, la avanza de responsabilidad que tienen los cabros están. Eso chicos, te iba a decir que yo, como, o
1: sea, que la, 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 media, la, la culpa.
0: media responsabilidad.
1: Loco, ¿queremos que
0: tomarnos tiene... un rato? Sí.
2: sí. Y me estáis diciendo que, estamos... que el país se vaya a la mierda por mi culpa, no. Sí, porque estamos acostumbrados también. Eh, mal, porque, no, a ver, si es que a nosotros no, eh, no sé, nos gusta, qué sé yo, Harry Styles, ya, yeah. Harry Styles va a sacar un disco cada cuatro años, cinco años, y nosotros no vamos ni a pestañear, porque así funciona en el occidente, da lo mismo. Uh -huh. Pero estamos uh -huh. tan acostumbrados a lo distinto que es el K-Pop, donde las bandas y los grupos hacen comeback, que le dicen, pero finalmente es cuando lanzan, digamos... Sí, eso, un...
1: eso, eso, iba, a decir, eso iba a decir, para la gente que lee de repente y dice, ay, esta banda hizo un comeback, comeback es simplemente el lanzamiento de un disco que aquí claro. lo llamamos Occ en Occidente el lanzamiento de disco bueno para ellos son comeback claro, porque comeback ahí suena como bueno wow, ahí, es ahí, ahí, ahí sin desaparecer ahí tenemos es? la la C de
2: comeback sí. <risas> C de comeback yo creo claro. que está relacionado está relacionado a que en el fondo está el grupo vuelve y no solamente saca un disco sino que cambia de concepto cambia una, la era, era
1: como... las eras que le llamamos aquí en Occidente
2: claro. <risas> Justamente. Y eso lo hacen dos veces al año, tres veces al año. Entonces, claro. ese, a eso uno está acostumbrado. Por lo tanto, este tema del, del receso de BTS, BTS va a sacar algo nuevo igual en un año más. Y eso uh -huh. es mucho para el K-Pop, pero es poco para el ciudadano promedio. Entonces, claro. en esa confusión existió la histeria, digamos, que, que ocasionó el anuncio, que bueno, me tenía incluso a mí llorando, pero por otras razones. <risa> No no porque yo pensara que todo se iba a desmoronar, sino que, en el fondo, este sí es un nuevo comienzo, digamos, para BTS, siento yo. Incluso saquen música nueva de aquí a 10 meses y ese fue todo su, su receso. Eh, es la primera vez que ellos hacen esto. O sea, ya habían tenido descansos tipo vacaciones y me acuerdo que tuvieron que incluso sacar un comunicado oficial, como, bueno, chiquillos... Quiero, eh, queremos que ustedes estén tranquilos, BTS lleva trabajando como 8 años sin parar, van a irse de vacaciones un mes. Todo <risas> como sí lo merecen, no sé qué, pero también como wow, un mes. Imagínense un mes de toda su vida, en verdad no es nada. ¿Verdad? Pero
0: los fans del K-pop se morirían con Psycon of Summer, se morirían. <risa> ¡Ay! No, no. Ese,
1: entre, entre el John Block y el el
0: tuvieron como tres años tres años mal, bueno? <risa> ellos
1: ellos hicieron un para nosotros lo que hicieron ellos de esperar tanto tiempo tres años eso sí, fue un, un otro, eso sí fue un comeback para nosotras una, una persona accidente que no conoce la genética. Del K-Pop, eso es un comeback Lo de Revit <risa> claro. es el lanzamiento de un álbum Nada
0: más,
2: claro. <risa> pero claro Para ello es un descanso ¿Vieron? Refligio, ¿Vieron? Me parece Ahí, que son una máquina non-stop sí, sí, y también porque Da lo mismo que saquen o no saquen música Siempre están haciendo cosas entre medio O sea, claro. eh, es una máquina de material Digamos, que, que no para Y que obviamente con la era de la digitalización Digámosle eh, Se incrementa, o sea Finalmente es como, está bien no importa que nos saquen un disco tres veces al año, pero necesitamos que salgan en este programa, que salgan en sí. este otro, que hagan cosas para internet, que hagan videos, que hagan fotos, qué sé yo. Eso, Entonces, sí,
1: me, sí, termina la idea. <risa> no, eso,
2: eso. Claro, lo que decía
1: la Magda, cuando, creo que hubo un receso entre, entre el disco que lanzaron ahora y ahora, y antes, el anterior digo, salieron en Pepsi, ¿se acuerdan o no? Sí, pues. Y vendieron como un celular que valía como millones También eran caras como de Samsung también entonces, o, o el BTS Meal de McDonald's Claro, también, entonces <risas> aunque ellos no lanzaran música, estaban presentes igual así como
2: sí. No se olviden, aquí estamos todavía no, Y además no como, que tienen eh, una plataforma que es Weavers. Que ah, es, como, sí. Eso es, es como un blog Es como un Facebook de BTS Básicamente para, su, para sus fans Que también están un montón De otras bandas, o sea, no está solo BTS Porque esta es como una plataforma eh, Donde están posteando todo el día y ¿Qué, está ese BT21, ah, así. qué bacán Ah, bueno, no, BT21 es, es la línea De monitos De caricaturas <risa> <risa> digamos que no, hicieron
0: qué <risa> Aquí venden Aquí venden muchas cosas de, de BT21
1: Qué bacán, ropa y todo eso. Qué bacán. Me encanta. Que sí. Tienen bonitos
2: animados. O tenían. Sí. O tenían. No <risas> se tienen, pero. Y sacan merchandising. Bueno, es que al final del día uno igual tiene que entender que la industria es la industria y tienen que vender o sea. y tienen que vender. Y bueno, de eso sí que no les falta. O sea. A mí me han vendido, yo, yo cuando salieron estos monos yo dije, ¿qué me importan los monos? Aquí estoy yo llena de monos, onda. compro todo con la cara de los monos de BT21 Y, y siempre es como, lo único que les falta sacar, que siempre lo digo, es toalla higiénica Como, es lo único que no tienen, eh, literal Así que hay, oh, hay siempre,
1: rigido, la máquina rigido. tiene que
2: seguir dando Claro, pues, claro altura. ¿Tienen maquillaje? ¿Sí? sí No Oh, ¿tienen, qué de... <risa> tienen de todo, de verdad You name it, de verdad que lo tienen qué oh, no que eres.
1: Puedes, pu puedes amoblar tu casa Con la cara de la gente de
2: BTS <risa> Totalmente totalmente. Y bueno, ¿saben qué? Yo pienso que dentro de eso mismo Yo creo que se metieron en una En una bola de nieve tan grande Y tan eh, impactante Que ni siquiera ellos pudieron procesarla Tenemos que pensar que estos cabros tienen nuestra edad O sea entre 24 y 29 sí, años Escuchen, eh, miren, miren la edad que tienen Y los andan tratando como niños de 15 años ¿eh?
1: la no los Sí, por favor
2: lo, lo, Los entrevistadores en Estados Unidos Bueno, ¿cuál es tu color favorito? Como, por favor, de música ¿Cachai? Como hablemos de conceptos Esta gente, cada una tiene sus propios gustos Claro, eh, sí Estamos hablando de gente que compone, que produce Como coreógrafos no no Entonces Me molesta esa cuestión, pero bueno
1: Siguiendo un poco con lo,
2: con lo que decía, eh, se meten en esta, en, en esta bola de nieve casi imparable y empiezan a perder un poco el camino también. Porque al final del día son personas que genuinamente les gustaba la música y genuinamente querían estar metidos en esta industria, no solamente para mostrar la cara y qué sé yo, sino que para hacer música. Y eh, esta fama repentina y, y tan abrupta, un poco yo creo que le, les quebró el espíritu y eso fue un poco lo que dijeron en este anuncio que también por eso quizás se pudo malentender porque era muy sentido, o sea, estaban llorando todos porque en el fondo tenía, empezaban a darse cuenta que ya nada les hacía sentido no les gustaba la música que estaban sacando no la sentían propia y que necesitan efectivamente este receso que no significa su, su desaparición ni nada sino que poder crecer como personas individuales, imagínate que llevan en la cantidad de años viviendo juntos Siendo una sola célula Cuando cada uno es una persona adulta Con distintas maneras de ver el arte De la, de la música eh, O cómo se quieren desenvolver en su carrera eh, y, y entonces finalmente decían hacer esto Como un plan saludable O sea, así lo llaman ellos Un plan saludable Para poder reenergizar, digamos el, eh, La banda y que no terminen siendo estos como Estas marionetas, digamos De la claro. industria eh, así que a mí me parece algo positivo dentro de todo Por mucho todo que haya fue, claro, lloré. Todo esto fue en el ámbito del de
0: aniversario De BTS ¿no? fue como un Sí, video era su aniversario
2: es... número 9 Oh, 9
1: años, ¿no? Yo encuentro que es sano lo que quisiera. Yo también
0: creo que al final son humanos, y como Porque, al principio pues, dijo claro. la Magda, igual es un trabajo. Entonces, por mucho que te guste la música, cuando ya es tu trabajo, ya se vuelve rutinario y ya no lo quieres tanto. Entonces, claro, dejar un rato de descanso para poder volver a conectarte, volver a darte cuenta de qué es lo que te gusta, cómo quieres sonar. Porque probablemente, como eh, eh, la Magda dijo, Ay, a ellos ya no les está gustando lo que están haciendo. Estaban haciéndolo por hacer, o sea, hicieron permission to dance. No voy a decir
2: nada sobre esa canción. No, eh, yo, yo creo que
0: por ahí vaya
1: cuando yo creo que, bueno, yo no soy tan fan, pero yo creo que debieron haber, no, existieron fans que cuando escucharon esa canción dijeron aquí hay algo que me huele raro cuando sacaron mí, esa bueno,
2: canción. A mí porque, me pasó eso.
1: Porque claro, porque es... Sí, y más encima después el tiempo te... me encanta cuando el tiempo después te da la razón y no quedáis sí. como loca, ¿o? porque uno, no, lo sí. tuitea, uno lo tuitea uno lo twittea y dice, "No, esto va a pasar esto", y yo sí y me pasó. Me pasó con My Chemical Romance cuando sacaron el video de Kids from Yesterday, yo dije, "Esto esto se van a separar". Algo sí. me dijo que se iban a separar y yo dije, sí, la... "No, estás loca, estás loca, estás loca". ¿Y qué pasó después? Se separaron. Yo creo que a alguien le pasó lo mismo. Con BTS cuando salió esa canción, porque está
2: diciendo sí. que no no es lo que yo y el tiempo de claramente no es lo que yo quieren o quería. Sí. De hecho, bueno, Jungi, eh, eh, uno de los integrantes de BTS, dijo en esta en, en esta junta donde finalmente anunciaron el receso que ya no tenía de qué escribir canciones porque claro, literal ¿verdad? no ha tenido tiempo de tener experiencias para sí. poder a escribir música que es lo que más le gusta hacer y que es lo que le sale natural básicamente y Nam otro otro integrante de 10, también dijo y confesó y esto es muy importante porque no mucha gente, incluso ahora 2022, es capaz de decir en voz alta, algo que es súper eh, conocido y que entre comillas es un secreto a voces, pero que la industria del K-pop y cómo se maneja, cómo se mueve no les dio tiempo a ellos para madurar en ningún aspecto, y por lo mismo tampoco tenían tiempo de poder desarrollar, digamos, instinto musical. Poder conseguir seguir una carrera musical por mucho tiempo más, o sea, en el fondo, eh, el K-Pop como industria le estaba friendo el cerebro, básicamente, eso fue lo que dijo. Entonces, eh, ya con esos dos ejemplos, eh, yo creo que es como claro que era lo que ellos necesitaban hacer y por lo mismo es, es importante no solamente que ellos como BTS lo hagan, de repente todos los grupos que tienen cierto nivel de fama ahora y que son los más exitosos en CT eh, Stray Kids, que bueno, son un poco más jóvenes porque son de otra, de otra generación. Eh, bueno, pero básicamente todos, porque si no, entonces esta máquina, esta industria, que siempre va a sacar cosas nuevas, o sea, eso siempre va a pasar, pero independiente, para que, para que pueda seguir, digamos, siendo exitosa como es, tiene que tener humanidad finalmente. Y, y eso es lo que BTS puede, yo creo, lograr ahora con este receso.
0: Yo creo que va a ser positivo. Sí.
1: Yo creo que hasta a mí me van a gustar. Ah, cuando <risa> vuelvan <risa> Más les vale.
2: Ah. No, no, pero
1: yo, yo, tengo, yo tengo algunas canciones de BTS. Porque igual una vez le pregunté a la Magda así como. Oye, yo
0: lo he editado por lo mismo. No quiero más fanatismo en mi vida. Me, ¿Qué
1: me, ¿qué me <risa> recomiendas? No, sí, yo no quiero fanatismo, pero le dije sí, como. Qué difícil. A, ¿qué, ¿Qué disco, qué disco eh, me recomiendas tú para una persona que nunca ha escuchado BTS? Y déjame decirte que estuvo muy buena la experiencia. <risa>
0: sí. No hay duda ahí. Vamos a hacer el segundo bloque ¿eh? sobre BTS, básicamente, Magda.
1: ¡Oh, por Dios! ¡BTS!
0: No, no los conozco. <ríe>
1: no sé de qué estás hablando. No Quiero, o sea, queremos
0: saber cómo y cuándo nació BTS. Y mi pregunta era si era un grupo armado. ¡Qué duro! Tú ya me dijiste que casi todos son armados.
2: Sí, po, sí. Eh, bueno, BTS debuta el 2013, en junio del 2013. Eh, evidentemente no se formó el 2013 En el fondo empezaron a buscar gente Para este nuevo grupo De esta nueva empresa en esa época Que se, se llamaba Big Hit Entertainment Una compañía chiquísima Que partió onda en un garage No eran absolutamente nadie Versus estas compañías grandes Que ya desde los 90 estaban manejando Toda la industria del K-Pop JYP, SM, eh, YG, etcétera, Que son como los Big Three Que le dicen como de la industria Big Hit no era nada, pero sí prometía en el fondo hacer algún eh, concepto un poco diferente a lo que se conocía hasta ahora del K-Pop o con una, una carrera más enfocada en el hip hop, porque en esa época existía mucho hip hop eh, underground y, y en esa búsqueda, digamos, por, ese, por abarcar ese género, eh, Bang Piri, que es, digamos, el creador de, de Big Hit, y el creador de BTS, empezó a buscar gente que se moviera por esas aguas. Y así fue como encontró eh, a Namjoon, a jong Yi, que son eh, los raperos básicamente principales, y también a J-Hope, que también es rapero principal, eh, pero también eh, ya tenía más que ver con el área del, del street dance. ¿Por qué? Porque querían fusionar todas estas cosas que no estaban muy presentes en el K-Pop eh, hasta esa época. Entonces, en el fondo, Bang PD, este señor, que es un señor muy tierno, que es como... El... ¿la gente lo quiere? Sí, sí, la no, gente lo quiere. Brown. No, no. O sea,
1: claro... O como el manager de los Backstreet Boys también. A mí me dicen un manager, un viejo que armó una banda. Yo me acuerdo del manager de los Backstreet, Backstreet Boys. ¡Ay, oh, perdón! De los Ay, Perdón, Los vi ya, los BSB y... Eh, Brigio porque el loco se quedó con
2: plata de la banda. Evidentemente hay resquemores que son naturales, digamos, del de jefe, ¿me entiendes? Pero claro. dentro de todo, la gente lo quiere y lo agarra harto para el hueveo también. Oh, yeah, eh, yeah, yeah. Pero él es muy amigo de los BTS y siempre uh. tuvo un trato eh, muy, muy decente para lo que se conocía hasta la época, digamos, de cómo funcionaba el, el K-pop. Con, con ellos también, en el fondo, escuchando lo que ellos tenían que decir, lo que ellos querían expresar, las cosas que ellos querían crear, porque si bien, obviamente, hay un grupo de productores detrás, qué sé yo, que están ahí metidos en las letras, son, eh, son ellos mismos. Eh, justamente, eh, más que nadie, esos dos primeros que, le, que les comento, que es eh, nam y, y jung pero yo les digo por sus nombres reales. Así de a poco, eh, se fueron... Eh, integrando más, más miembros y al mismo tiempo en que también existían otros trainees eh, que nunca vieron la luz básicamente con, con BTS, pero estuvieron en eso eh, yo te diría que desde el 2010. O sea, eh, Suga y RM se fueron a vivir a Seúl el 2010 y, y empezaron a ser como compañeros de piso, digamos, en ese momento y nunca dejaron de vivir juntos hasta ahora que recién se compraron como sus departamentos y todo. Eh, así que fue realmente eh, un, un proceso de, de al menos tres años hasta que juntan a, todo, a todos los de BTS y, y, y forman lo que ahora conocemos, eh, que BTS es Bangtan, Sony dan que es eh, básicamente eh, Boy Scouts a prueba de balas, ah. así que lo quieren traducir. Y después tuvo sus derivaciones que era como behind the scene, eh, pero, pero en verdad eran Bangtan Boys, que eran como los chicos a prueba de balas. Y mucha gente que, en esa época, cuando debutaron en el 2013, no le tenían eh, mucha fe al proyecto, honestamente. En Corea pueden ser muy duros con los grupos, las fans. Eh, no quiero hacer tanto juicio de valor porque igual se puede ver mal, pero eh, las coreanas son intensas, por decirlo menos. Eh, y si, si algo no les gusta, funan a esta persona hasta matarla en el nervios. O sea, realmente, y pueden ser cosas muy mínimas. Y en esa época encontraban que BTS eran uno aparecido y que en verdad eran casi que hazme reír, porque de verdad venían con un concepto muy nuevo. Eh, mm. BTS nació bajo este concepto de somos estos cabros de colegio que no estamos ni ahí con las reglas No sí, lo rebelde lo
1: rebelde sí,
2: no, sé tú mismo. no, no eh, en el fondo no estás ni ahí con la autoridad era una cosa bastante fuerte pues que tú, tú podrías, claro, tú podrías decir como bueno, y eso qué tanto, pero en Corea es muy fuerte porque eh, hay una cultura como del orden, del respeto hacia los mayores, de... de eh, la devoción al trabajo y del de tabú absoluto de lo que es la salud mental, por ejemplo. Mm. Eh, y ellos hablaban de esas cosas en sus canciones. Y además eran como raperos, somos los raperos. Mira, se, podría que,
0: se podría decir que eran como My Chemical Romance del K-Pop.
2: Sí, porque hablaban de salud mental, que claro. en verdad eh, era algo que todavía no se hablaba ni en todo el mundo, ni menos allá. Entonces la gente no, no era muy fan de la cuestión. Más encima que efectivamente venían de una empresa chiquitita, como que no era muy conocido, les costó mucho, mucho, mucho surgir. Pero por lo mismo, finalmente lograron destacar. Eh, antes de que empezara esta bola de nieve de, digamos, la fama máxima y tuvieras a BTS en McDonald's y en <risa> Samsung y, y cantando canciones pegajosas que salen efectivamente en la radio, BTS tenía un concepto muy, muy eh, under... Eh, hip hopero eh, distinto. Eh, y por lo mismo también a la gente le empezó a gustar, porque era mucho más sentido. Se notaba esa mini diferencia entre. Música que no tiene nada de malo Y esto lo aprendí a aceptar con el tiempo Porque yo era la típica cabra chica Que era como, ay el pop latera, Una latera Pero Uno se da cuenta que no importa, la música es música Y importa que es lo que te haga
1: sentir
2: Claro Importa que es lo que te haga sentir Y en el fondo Muchos de los conceptos del K-pop Tenían que ver con eso con, esta, con esto contagioso, con esto feliz Con eh, esta paz De repente que te puede dar una canción que es pegajosa, que habla de un amor adolescente, qué sé yo. Pero efectivamente BTS tenía un concepto mucho más sentido, digamos, de las letras eran muy impactantes. También tenía su cuento normal, digamos, como hablar de, de niñas y de romances de colegio. Pero también hay que destacar que efectivamente eran muy, muy talentosos o sea, bailaban muy bien, las coreografías eran demasiado impactantes y empezaron a competir finalmente con los grupos que en esa época estaban como en los charts, en el número uno, que era básicamente EXO, que de hecho fueron conocidos antes que, que BTS, uh -huh. eh, y empezaron finalmente a subir en Había una
0: que se llamaba como Super Junior o algo así. Son Super ven.
2: Junior, sí, es, una banda, es un grupo de K-pop que, Pero que es de una generación anterior a la de yeah. BTS Ellos uh -huh. debutaron en el 2006 Ah, mm. ya, muy antiguos Súper antiguo, pero siguen haciendo música ah, ¿no? O sea, uh -huh. sí, llevan millones de años uh -huh. eh, Pero sí, y justamente en ese momento Yo creo que esto coincidió con que um, También empezó la digitalización de las cosas A ser muy prominente Entonces, eh, si bien el K-pop siempre tuvo sus nichos en otros países, justo en ese momento de la ola, BTS nace y se tira al estrellato a través de, de, de lo importante que empezó a ser internet. y fue rápido No solamente con YouTube, sino que con Twitter, con todas las interacciones que tenían, qué sé yo, y así abarcó todos los espacios, pues al nivel que ya en 2017, en principios del 2017, un poco antes de que BTS estallara como esta cosa mundial, ya era muy conocido en Chile y llenó Dos estadios, dos en estadio, do Movistar Arena, y antes del 2015 ya tenía como un grupo de fans muy, muy, muy grande. De hecho, en Chile tenía el grupo de fans de Latinoamérica más grande en esa época. Después uh -huh. empezó como ya en Estados Unidos y se volvió una locura. Pero fue un poco también impulsado por el, eh, obviamente, por esta mezcla de mensajes, coreografías muy buenas, música muy impactante y eh, esta ola de internet donde en el fondo uno podía ver esto y era muy accesible para uno encontrar a BTS en YouTube qué sé yo
0: oye ¿cuándo empezaron a cantar en inglés o siempre había una mezcla con inglés?
2: Siempre había una mezcla con inglés en el, el, el K-pop no es una regla ni nada pero sí en el fondo está determinado por la naturaleza de lo que busca el K-pop que es eh, la masividad y en el fondo tomar a todo el mundo que tenga un poco de inglés para que la gente pueda Claro, interiorizarse con la canción. Entonces, en general, los hay algunos coros que son en inglés, un par de palabras, o incluso eh, que el nombre de la canción esté en inglés. Así que sí, siempre han cantado... O sea, que no es que canten en inglés, pero sí hay palabras en inglés dentro de sus canciones, hasta que ya eh, Dynamite, eh, que era su como, primera sí, canción.
1: Sí, me acuerdo de la... Y sirve eh, lo de tener alguna, alguna partecita en inglés, porque ¿te acordáis el TikTok que te mandé de, de la señora... Que quería que le pusieran la canción <risa> sea, una cuestión nada que ver y el hijo así como, ah, mamá, esta canción, y claro, pues era una canción de tía es como en la, creo que era la, creo que era una de las canciones en sí, voy, las y que han sacado. Po. Me acuerdo
0: que la que sacaron con Halsey, también era mitad, era, era mitad inglés, mitad coreano. A
1: mí me, me gusta esa canción. <risa> sí. Hoy yo quiero decir que Valor estuvo entre mis más escuchados durante un par de, de semanas. Sí, mi igual. Un sí. sí, porque la escuchaba así mientras cocinaba y digo, oh, bacán. <risa> Era muy pegajosa. Me gusta, me gusta.
2: Sí. Oye, bueno, yo ahí estoy
1: es una sola la masividad máxima. Claro. Sí, pues, pues... Yo estoy, yo estoy demasiado callado. Yo estoy pero estoy escuchando, estoy aprendiendo. Sí.
0: <risa> no, yo acá también voy anotando cositas para después preguntar. Sí. No, de, hablando un poco de la imagen como perfecta e ideal que tienen que mostrar a sus fans eh, ¿Alguna vez con BTS en particular ha ah, habido algún escándalo? ¿Se sabe de alguna, no sé, se pueden decir ellos que tienen pareja o se rumorea uh, algo? Sí oh, oh, Y I también otra pregunta, ¿por qué hay tanto, eh, como parecido un poco a lo que pasa con Larry? Eso te iba a el decir tema de que oh, stop, Hay mucho era, como de
1: era la, era la
0: Sí, yo te iba a decir
1: hay un Larry en BTS. Claro. Hay muchos. Hay muchos. Los fans de BTS, las, o los fans son muy como
2: consumidores
1: de fanfics.
2: Sí. Fanfic, sí. Hay, hay mucho, hay de todo. Sí. Eh, eh, sí. <risa> es muy importante, es todo un mundo. Sí. Eh, pero para, sí, para responder las la, la preguntas en orden no hay y eso también es, eh, yo creo que es uno de los factores, no hay eh, escándalos con BTS, honestamente.
0: Tienen un buen el, PR group.
2: Mm. Control de daño. Esto es muy ridículo y esto es como fun fact de fun BTS. <risa> <risa> las armies eh, conocerán que es el, el incidente de Jin, que es una es una tontera. Pero una vez subió una foto comiendo y estaba en su pieza, su pieza estaba muy desordenada nada y en la en la parte de atrás la gente desquiciada encontró eh, muy en el fondo botado un, un condón como eh, XL. Ay, eh, quedó la zorra. Sí, entonces, también, como, oh, por Dios! Ya, pero en verdad, no sé si salió tanto de ahí, como eh, que era una, una broma, como un chiste interno entre Armis y no... Y siempre dicen como, qué divertido, que la única, la única polémica como de este grupo es como que uno de los integrantes tenía un condón aquí, onda <risas> Pero nunca ha pasado nada así que los hayan cancelado, tipo BTS, no sé qué. Eh, en ese sentido son súper cuidadosos y por lo mismo es muy complicado porque son súper... Todo es cancelable en Corea del Sur. O sea, por ejemplo, hace poco cuando se presentaron en los Grammy, alguien filtró una foto de Vi, uno de los integrantes, fumando afuera, literal. Ah, fumando. sí, ta ta ah, también, lo vi, lo vi. también, vi, también vi esa polémica. Sí. Y eso, eh, eso, para mí, honestamente, era así como, weón, well, qué bacán eh, verlo haciendo algo normal, porque es normal, la eh, claro, es persona, tiene, sí. tiene, una, tiene vicios, como cualquier claro. persona. Pero entonces, y, y, y en alguna, algunas coreanas empezaron como, ah, está promoviendo eh, malos hábitos, ah. eh, la industria del que pop se mueve así, con mucha exigencia, como exigirle al idol que haga lo imposible. ¿Alguna bueno, vez también, se les ha
0: visto tomando, por ejemplo?
2: Sí, toman caletas. Ah, ya, ya. Ya no, <risa> no está mal visto tomar. Ah, ya, eh, son ebrios. Eh, es una cuestión que se hace mucho, entonces, desde que cumplieron como la mayoría de edad ya legal, para adentro, para adentro, para adentro. Me voy. encanta. Y además que tienen una, un... Eh, son buenas personas, o sea, finalmente cuando ya te das cuenta que BTS son a estas alturas de la vida millonarios, eh, sí. empezaron a donar mucha plata. No como BTS, o sea, también lo han hecho, pero también eh, como personas individuales. Finalmente, eh, algunos de los miembros han vuelto como a sus ciudades natales. Eh, ya han donado millones y millones de wones eh, a escuelas y a fundaciones entonces como que igual son buenos samaritanos al final del día se tienen entonces, pinta de ser buenos niños, buenos cabros, Eso buenos iba a decir, cabros. como que me los veo y digo, uy que, que me dan buena, buenas buenas vibras ah, sí. son buenos cabros sí y, y se comen, no mentira uy ah. no, <risa> me van a super funar no, pero sí, yo soy, soy chipper no soy delus de delusional, de verdad, o sea, mi fantasía mi fantasía y filo da lo mismo, o sea, eso pasa con todos los grupos y pasa efectivamente con mm. BTS, y ellos están <risas> siempre viendo todos que eso es lo que más me da miedo, porque ellos saben, yo sé que ellos saben las cosas que postean que de verdad es de un alto calibre, de alto nivel. Oye, eh, no. por
0: ejemplo tú, tú decís que ellos están mirando siempre Obviamente la, la gente también está los, de, los que están detrás viendo Juegan con eso, por ejemplo onda, Chipeamos a, yo no me sé los nombres Pero a J-Hope con no sé quién, eh, Hacen que se toquen más
2: ¿Sentís eso? <risa> no, no, no Mira, lo, lo, del, lo del chipeo Siempre ha sido muy explotado por el K-pop Es verdad También agregado a algo que es muy cultural Que es que la... La masculinidad en Corea del Sur eh, es distinta a la masculinidad en Occidente. Y si bien es una cultura súper homofóbica, hay ciertos parámetros de lo que uno considera masculino o no masculino que mmm, están un poco borrosos, digamos, en, en esa cultura. Allá no es raro que los amigos se abracen, ¿cachai? Como, claro. no, no, eh, ellos son entre ellos porque de verdad se quieren, porque de verdad son como hermanos. Son muy tocones, ¿cachai? Y muy de decir te quiero Y muy de decir te amo Entonces claro, eso en el fondo Se podría malinterpretar, entre comillas Decir como, ¿cómo estos no van a estar juntos? Mira lo que hacen que hasta el día de hoy lo, yo también lo digo, ¿cachai? como uh -huh. Obvio que están juntos. Pero no, o sea, es su manera de demostrarse cariño y como también tienen las cámaras encima 24-7, o sea, también uh -huh. es, es difícil como <risa> intentar ser una persona que no ríe. o sea, si de verdad tú querías a tu amigo y que les vaya a dar un abrazo. ¿cachai? Claro. Eh, ahora, en, en BTS no lo explotan tanto. Ponte tú, muchos grupos de K-pop hacen estos juegos que son como que te pones un pepero en la boca, que son como estos palitos... como la de gomita. La gomita. como la gomita. A lo, a lo mecano. Claro, hacen lo de la gomita, eh, hacen... Bueno, todos estos juegos que finalmente terminan con un beso occidental, que sé yo, BTS no hace eso. Lo hacía al principio, pero lo dejaron de hacer. Como, como que no se iban a, a vender a ese... Claro. Como a ese sistema de, de promoción, final Y además porque son, de verdad, se quieren mucho. Yo... Aprecio mucho eso, eh, cuando uno se da cuenta que efectivamente no se llevan como el hoyo, que pasa mucho también, podrían llevarse eventualmente <risa> como el se llevan muy bien y se, se quieren mucho, se adoran y no son como son una fit Entonces, harmony. <risa> uy, qué terrible. <risa> sí, no, para nada, para nada, como que es genuina. Yo creo que dentro del pacto y porque a la gente le gusta tanto BTS, además de todo lo que ya mencioné, es se siente mucho la química entre ellos. Sí, o sea, es demasiado sí. agradable ver cómo estas personas se quieren tanto entre ellas y se llevan tan bien, como grupo de amigos, hermanos, lo que sea. Color, ah. <risa> como lo que sea. Hay, eh. poca,
1: hay pocas bandas que logran ese nivel de hermanismo, de sí. ah, que sea sí. genuino. Sí. Que sí, todo. Aquí, aquí en Occidente tenemos One Direction, pero eso tampoco pega, pero eso ahora resulta que nunca fueron tan amigos como lo pintaron. Claro. Sí,
2: pues tampoco juntan ni pegaban. No. Parece. Y Magda,
0: eh, ¿alguna dentro de los ocho años alguno ha dicho que tiene pareja? No. No, jamás. No. ¿Está dentro, eso, o sea, ¿Estará dentro de un, un, un poco... contrato?
2: No, no. Bit, o sea, Big hit no es de esa onda. Yo creo que en el fondo es un acuerdo. Es que es mucha la locura, es de verdad creo, mucha la se locura. Moriría, yo,
0: yo, yo creo que muchas niñas. Yo creo que. que y esa eso, pobre niña,
2: que sea sí. la Polola o Polole o quien sea de estos cabros, la va a sufrir terrible, porque. Eh, no, el odio pues, y la. Uff, no. Yo, honestamente, yo como persona adulta, madura, que va a cumplir 28 años, lo único que quiero es que alguno tenga eh, pareja y que la muestre y en el fondo muestre un poco humanidad. Si es que yo necesito, como que. Tenga, hagan actividades que yo diga, ok, seres humanos normales como cualquier persona. Fue al cine con la polola, ¿cachai? No sé. O con el pololo, me da lo mismo, pero eh, no, nunca nadie ha mostrado pareja y cada vez que van a Estados Unidos le preguntan, ¿alguno de ustedes sí. tiene pareja o, o romance o no sé qué? Y todos, como, no, estamos casados como con nuestro.
0: <risas> Están casados entre ellos
2: no Y entiendo que de repente También no tengan tiempo para hacerlo o sea, Eso, eso, eso no es...
1: Claro, lo, como mencionaste al principio mencionó La Maida dijo que eh, Llevan tanto tiempo juntos Que no tienen tiempo para hacer cosas De persona normal Y yo creo que entre ellos mismos se dan cuenta Que el ritmo de vida que llevan No les sirve para tener una novia, novio Lo que quieran tener entonces, yo creo que por ahí va. Y como dijiste, que se conocen desde hace mucho tiempo, desde los 12, a lo mejor tampoco ellos mismos, y espero, o, o tampoco como no tienen como la capacidad. Se imagina no tengan la capacidad de desarrollar. ¿Cómo para tener pareja? Porque no tienen Mira, bueno, la, esa yo vivencia.
2: Yo Entonces, espero a... que en este break puedan hacer cosas tan normales como tener una pareja, de verdad.
1: Claro, sí.
2: Porque si y me dices que nunca han
1: tenido nada, es como...
0: El trabajo que tienen que haber hecho o la vida sí, que llevan, es que
2: han tenido.
0: ¿Y nunca se ha sabido de, de, de grupis, por ejemplo? No. Tampoco, porque, por ejemplo, nosotros también pasando, sabemos. que de, de no sí sabemos que. Dios tenemos. mío, no, no le podemos encontrar ninguna
2: ya, ya. Esas cabras eso? Son, tienen un excelente
1: <ríe> sí. grupo de PR. Habían
2: como. En el fondo, rumores de que salían con ciertas cabras también de la industria del entretenimiento, de grupos femeninos. No así fans, eso sí que no. La verdad es que está más relacionado al tema de las fans o de los escándalos con fans allá en, en Corea del Sur. No tanto con qué groupies que se metieron con los uh -huh. idols, sino más bien sasens, que son estas, eh, así se les llama, a las, eh, digamos, como a las psicópatas, básicamente, uh -huh. que han hecho cosas tan impactantes como meterse a la casa de los idols, Lo dejar notas con sangre... Ah. Lo pusiste eh, en tu eh, edición, <risa> sí, ¿No, ¿no? Notas estás con, sangre? con sangre,
0: ha pasado todo, eso.
2: Gente que, niñas que le sacaban fotos durmiendo a no sé integrantes oh, de, oh. y después las posteaban como entré a la casa y lo vi Se durmiendo. Está no sí, mucho nivel de locura, de verdad mucho nivel de locura. Eso sí, bueno, lo, el escándalo no, no tiene tanto que ver con el idol en sí, sino que con todo lo que lo, Muy, que lo rodea, como este tipo de locuras, ¿cachai? Eh, no,
0: estoy en shock. Pero sí,
2: <risa> es
0: que Juan está al borde de ser como el fan de, de John un
2: poco. Eso,
0: eso sí, que, que no, no. crucen bueno, no
2: cruzan ese. hoy eh, hubo un momento, no recuerdo bien el año, pero digamos que 2015, que había un, un cabrón en internet, bueno, alguien, X, muy obsesionado con Jimin, que en el, en el fondo posteaba todo el tiempo que lo hicieron que cancelar eh, un, pan, un par de conciertos por lo mismo. ¿Crees que? Que lo,
1: iba a matar. que lo iba a matar. Que lo iba a matar.
2: Sí. Bueno, locos sí. hay en todas partes. <risa> sí, locos hay en todas partes. Totalmente que sí, pero a mí siempre me da susto, como siempre sí. están súper salvaguardado en ese sentido, como con los guardias y todo el tema, pero eh, este nivel de fama obviamente que conlleva también un nivel de locura. Sí, un poco incontrolable Tiene Casi
0: de la mano, que lata.
2: Sí. Oye, eh,
0: te quería preguntar como... Y hablamos de lo, lo rígido que saca... Como que siempre estaban sacando cosas... De que nosotros no estamos acostumbrados... Porque nosotros somos fanáticas como del otro lado... No de tanto del K-Pop... Pero hablando un poco de lo agotador que han sido... Los últimos años para esta banda... Porque bueno no paran... ¿Tú crees? ¿Cómo tomaste tú? ¿O cómo fue recibida la noticia por parte de los fans? Y de los fans... Como,
2: ¿Cuál fue el general? Si fue para bien o para mal... No, para bien pero con mucha nostalgia y... y pena inevitable... ¿Por qué? Porque en el fondo... Que ellos admitieran que estaban hasta Loli... Da una pena tremenda... O sea... Al final del día... Claro... Te gusta su música... Jerry fan y todo... Pero también tenía un razonamiento... De que son humanos... Y mm -hmm. personas normales... Mm -hmm. Y tú les tenías cierto cariño... Yo no quiero que estén sufriendo... O sea... Igual yo me... Comparo... Digo... Yo no tengo la vida de un idol ni nada... Pero... Soy una niña... De la misma edad que ellos... Que puede tener... Y pensar... No, que, no sé qué hacer con mi futuro... Y, y ellos probablemente tampoco y son cabros que recién están saliendo como a la experiencia de una vida un poco más normal, más adulta que han pasado todos estos años en esta, en esta locura, eh, entonces es muy triste saber que ellos estaban mal eh, porque lo comentaron, o sea claro, saber que no sentían lo mismo con su música, saber que, está, que se sienten perdidos, saber que también tienen miedo, saber que tienen susto de que nosotros nos decepcionemos como fans, o sea, y en esta, en esta comida que hicieron donde lo anunciaron y todo, Nam -Yoon, RM lloraba y yo a mí se me partía el corazón en miles de miles de, pe de pedazos porque yo solamente quiero que él sea feliz muy muy imposible que sean absolutamente felices con ese nivel de fama porque vienen muchas cosas negativas y, y, y por lo mismo esa yo creo que era la pena y también la nostalgia de decir ok se acabó un ciclo también porque ahora viene una parte más adulta una parte completamente eh, distinta a lo que estábamos acostumbradas y, y yo creo que había mucha nostalgia en ese proceso, como de, ok, se viene una nueva etapa. Es como lo que pasó con My Chemical Romance, en el sentido de que no, esto no era un receso, era un breakup, pero si eh, hubiésemos sabido que iban a volver 10 volver años después, aunque yo hubiese tenido esa información, igual hubiese estado triste. Del, del quiebre momentáneo. La prensa se agarró de esto para decir, se separan, se separan para siempre. Mucha gente quedó colgada, que no vio el live que hicieron, que fue como de una hora y tanto, y empezó la desesperación, ¿verdad? Así que, en, en general, fue una cuestión súper eh, bittersweet. Como realmente todos entendiendo que esto tenía que pasar, felices de que por fin pasara, pero con la pena que conlleva haber llegado hasta ese punto así que, sí, claro, Yo creo que además también de... siempre está un poco como esto, ¿qué pasará al final? ¿Cómo... Sí, totalmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso yo decía, yo no soy amiga de la incertidumbre, no sé qué vaya a pasar, dudo muchísimo que vayan a separar, si nunca me hagan nada juntos, pero sí, lo que pase va a ser muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Eh, y eso puede ser bueno, pero eh, no lo conozco, entonces... Evidentemente me da un poco de ansiedad Como y a entre todas tu, las fans de entre tus amigas, yo sé que tienes muchas amigas eh, Que se juntan a celebrar el
0: aniversario y esas cosas Han hablado como, no sé, unas apuestas y ¿Cuánto tiempo será? O...
2: Sí, o sea <risa> Más bien estamos eh, eh, nosotros que somos muy entusiasmados con la cuestión eh, Un poco también apostábamos Como quién iba a ser el primero en, en empezar a hacer conciertos Solo, bueno, ahora ya sabemos Eso, que ya eso fui. Ah, eso
1: no po. Sí, eso. Sí, po. Ese era el punto que yo quería llegar y lo tenía anotado y estaba haciendo ¡Mira qué lindo! Ah, <ríe> Una de las cosas que dijeron cuando eh, anunciaron este break era de que se querían enfocar en sus proyectos personales. Sí. Y antes de eso salió que Jay hope iba a ser telonero de Lollapalooza. ¿Nos puedes contar cómo, qué planes tienen ahora ellos? a sí, futuro como personas individuales como personas ellas solas
2: sí bueno todos están enfocados en, en carreras musicales no sé si tanto Jin, que es el más el más viejo eh, pero quien... hablemos, ¿cuál, qué tan viejo porque si decís viejo 40 no cumplir, cumplir 30
1: ah no yo, yo tengo 20 voy a cumplir 29 Eso no sí, es
2: pero, cuál no es el no rango 30 más grande cuánto tiene más chico ¿Y es eh, Jungkook es el 97 Jungkook es el del, no, del 97 tiene eh, 24 24, 25 sí, sí. Eh, algunos tienen más definido que otros lo que van a hacer, por ejemplo eh, RM, Namjoon <ríe> y, y Shuka Yonggi, eh, son productores o sea, digamos, producen, hacen música rapean, escriben letras entonces es mucho más definido lo que podrían hacer en cuanto a, por ejemplo, a producir de repente para otras personas. Bueno, él produjo una canción para Upside. Por eso sacó That, That con él. Porque él produjo la canción. Y también ha producido cosas para otros artistas. ¿Cuál era ese?
0: Pero ¿cuál integrante se me pegó? Ah, Suga.
2: Que voy a decir Suga para
1: que esté... Suga es como el más conocido porque tiene colaboraciones con la... La sí también tiene regal. Ah, sí, no. Yo el conozco, el que Marcia. más conozco en Am Es el que más. A mí me suena el. Es,
2: es el, el de la Magda, ¿no? Sí, el mío. Ah, el... <ríe> o yo no. un algo así, John, no sé, yo no, a... no sé, estoy inventando eh... nombres.
0: Cook? hay un buen.
1: Hay uno ahí Perdón, perdón. Aquí no, no, no es que nos debamos reír, pero es que de verdad. <risa> no,
0: no,
2: no, yo tengo, es un
1: una, tengo una confusión de nombres y, y caras en mi cabeza.
0: que... En, en yo que... solo sé de Nan -Yoon porque la magna uff. Sí. sí. Tú lo tenés sí, tatuado, es ¿no? Porque, ¿Cómo? ¿Lo tenés tatuado? Es que, es...
2: No. O sea, uh, tengo un tatuaje de Nan Jun, y sí. es de, 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 de un eh, videoclip de él. Uh -huh. de, de su carrera solista Porque él ha sacado discos yeah. solistas que, que Le llaman mixtape Pero es básicamente lo mismo uh -huh. eh, Solo que está gratis Digamos, para la gente Y tengo un tatuaje de Jong G en el brazo De yeah. él como, yeah. ah, Porque yeah, él yeah. tiene esta carrera aparte Donde se llama Agust D Ese es su nombre como. Esa, es, sí, sí lo conozco Tengo una canción de,
1: en mi playlist
2: <risas> pues, sí. Él como Agust D hace, bueno, rapea, escribe letras, es, sí. eh, es una onda mucho más agresor, digamos, que, que lo que era eh, BTS en el último tiempo. Eh, entonces él podía eventualmente sacar eh, otro disco como Agust D, ser productor de otras cosas y, y, y también un poco lo mencionó así, Namjoon también. Eh, y J-Hope, que también es rapero Que también ya sacó un álbum solista Va a sacar Y este va a ser el primero de los BTS Que va a sacar algo ahora pronto Va a sacar otro disco solista Ya como disco-disco, no mixtape Y con eso, con esos dos digamos Se va a presentar eh, como artista en Lula Palusa y, y bueno, eh, el resto de los integrantes eh, Cada uno también va a hacer su disco solista En algún momento Lo interesante de esto es que eh, Si bien obviamente están juntos en este proyecto y, y tienen ciertas luces, digamos, eh, parecidas en cuanto a, a, a cómo llevan su, su música. Todos tienen gustos muy distintos. El, hay algunos que están mucho más enfocados en, en el pop eh, como tradicional. Eh, a B le gusta el jazz y le gustaría eventualmente hacer un disco de jazz. elegido eh, Sí, y Jungkook, que es el más joven, que eh, va a sacar ahora hoy día, <ríe> hoy día. Bueno, esto no va a salir hoy día, pero viernes eh, 23 de junio. En la noche eh, su ah, colaboración ¿verdad? con Charlie Puth, verdad. ¿Con ah, uff,
0: uff, 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 uff. La la la, Clau no es, muy, la Clau no es muy fan de Charlie Puth. A nadie uh, todas las uh, armis
2: odian a Charlie Puth. Es que voy Estamos Charlie soportando Put, esto oh, por él.
1: Oh, wean, es que Charlie Puth hizo eh, colaboró con Paisos y sacaron un remix de una canción tan malo. Yo, sí. creo
0: que, que, yo creo que Vecna me mataría Si me ponen en esa canción Es que de hecho, claro Faisen con Summer partió una nueva era con esta canción Entonces fue como uh... Y se nota mucho la influencia de Charlie Puth En esa canción A mí me encanta Es
1: muy buena,
2: es muy buena pero se nota mucho la influencia Sí, justamente De hecho, todas las ARMYs odian a Charlie Puth Porque más encima en un momento Él tuiteó una cosa tipo No sé si eh, admitiendo, pero un poco diciendo como que él había buscado a BTS porque sabía que venía con esa fama, finalmente. Ah. Eh, entonces fue muy mal visto, o aunque lo hayan sacado a contexto, todo les cae pésimo, pero estamos aguantando esta situación porque Jungkook se ve muy emocionado, oh. ah, no claro, nada más que su felicidad. Claro. Entonces sí. yo creo que él también se va a ir por, por la onda de hacer colaboraciones, o también dedicarse a, a otras cosas, por ejemplo... Vi eh, está muy metido, bueno todos están muy metidos en el mundo de la moda porque ya a esta altura los visten personas o sea, importantes. Que lo tienen y el más Y ahora están muriendo, sí, claro, muriendo no. que que tae, eh, va a ir ahora Tae es Vi, perdón es que uh -huh. yo los digo con su nombre real, eh, va a ir al, al Fashion Week de, de París. Buena. Dicen. Entonces van a empezar, a, claro, van a estar imponiendo estas cosas. Jimin por ejemplo que ya es más tirado para el baile. De repente podría hacer eh, algún proyecto de ese estilo eh, Bueno, hay tantas posibilidades Como les digo, no hay nada 100% concreto Pero sí están todos muy eh, metidos en el tema de la música No sé si tanto Jin, que él eh, expresó Que de repente, si es que sacaba algo Iba a ser el último en sacar algo Y que a él le gustaría seguir una carrera como actor De los no. BTS, el único que ha seguido carrera de actor Ha sido B, que ya salió en un drama Actúa súper bien eh, y Jin está, está dado para actuar también Y qué es muy, muy normal tipo, en el -hop Que ellos eh, después se tiren Para el mundo del, de la actuación también Entonces eso también eventualmente podría pasar
1: Tipo, tipo los veremos en Netflix Posiblemente sí, en un futuro Podría ser, totalmente Un, en un drama en Netflix, que
0: bacán Se ve un futuro próspero Oye Magda bueno. eh, La noticia de J-Hope en Palusa Salió antes de que Anunciaran esto? Fue posterior Ah, ya. Yeah. Entonces, ¿y cómo, cómo se sintió, o tú te sentiste al respecto
2: al saber que iba a estar en Palusa? Tan contenta, de verdad, impactada, porque no era algo que yo estuviese esperando ni especulando. También todos, como digo, todos tienen este potencial de poder eh, hacer un acto solista, pero claro, estos tres que les digo, que son más del área del, del rap y del hip hop, tienen, eh, ya tienen discos mixtapes y por ese lado podría haber sido pero me impresionó que fuera Jay hope y que finalmente se, ente, se diera a entender que lo buscaron también uh -huh. porque en el fondo eso significa que aprecian su arte por sí mismo que él es... es siempre, siempre dijeron que es el, el como el coreógrafo oficial de BTS básicamente, no el coreógrafo oficial pero tienen un coreógrafo uh -huh. pero como el principal bailarín que, que le hacía mucho el street dance y muy en su volada tiene su propia onda y además que también hizo esta colaboración con eh, Becky G Chicken noodle soup, no sé. Si ah, chan, él, sé, sí, la, sí, la, sí, sí. A, a, a mí me gusta la bikini, así que. Chicken sí, noodle
1: con... soup, chicken noodle <risa> Ay,
2: era él, era él. Sí, pues era, era él. Era... Así yeah. que no, la gente impactada y la gente al tiro empezó a comprar en trás, la balusa. como. Sí, fue, fue increíble. A, ir, ¿no? a mí me sí. salieron.
1: Porque ustedes saben que en Twitter salen Como tweets de gente que no sigue Es como sí, tu preferencia me, ¿sí? de repente. Y me, me salieron un par de, de gringas No sé de dónde era que Ay, compré paluza lo la palusa Esto va a ser un festival Del j Hop no sé Palusa, una cuestión así Porque
2: mucha sí. gente compró Hobby la palusa esa,
1: esa <risas> sí Al final, ahí va Van a ir mucha gente a verlo a él Y va a estar muy
0: Sí. Eso en julio, ¿no? Sí, ahora ya ¿Y julio? Bueno, ¿Ya no queda nada? Sí, en Chicago esto marca,
2: esto marca finalmente el nuevo comienzo <risa> Hasta ahí esta primera vez primera vez en sus nueve años de carrera Que se va a presentar como individuo solo, solo. Pero Entonces... ellos, nunca,
1: ellos nunca habían tocado en el pelusa como grupo, ¿cierto? Creo que no, no, nunca, no
0: No, no pues porque claro, el primer artista es cordial, como el coreano el claro. público muy es como diferente, no sé, siento yo es
2: distinto, pero claro, o se va a llenar de army igual, así que, sí, bueno. como que me da lo mismo <risa> eh, unas ganas de ir que me dan, pero bueno
0: <risa> la magda igual que yo, onda al tiro, ya lo voy a comprar, y después ¿por qué lo hice? Sí, <risa> sí me, me he dado
1: cuenta, me la he observado y sí, me he dado cuenta y como, no, sí. voy a ir <risa> ¿cómo voy? <risa> sí. literal
2: bueno, yo tuve que vender mi Yo fui a ver a BTS a Los Ángeles el año pasado. Uh -huh. eh, fue, yo había comprado esa entrada antes de la pandemia, o sea, después de claro, se sí. Po. Tuve que comprar otra. Fue todo un lío. Uh -huh. Fue todo un viaje. Fue una cosa muy impactante. Y, pero también compré entradas para verlos en Las Vegas y después me di cuenta efectivamente que no podía ir y tuve que vender la entrada. Y fue muy doloroso. Eh, me puedo conformar con que los vi los y, que dos veces. Bueno, yo, y que sí, pues yo los vi dos veces y yo conocí a BTS. En Esto. el concepto de BTS.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo tuyo fue casualidad del destino? Porque estaba haciendo una práctica, o estaba trabajando, no recuerdo muy bien cómo
2: era. Sí, cuéntanos, eh, cuéntanos sí, tu experiencia. Sí, y en esa es. época todavía no estaba, todavía estaba mi práctica del diario. Que, eh, ¿2017? mi práctica en el Mercurio. Sí, 2017. 11 de marzo del 2017. Bueno, un uh -huh. poco antes de eso me llama Hoy. mi... Eh, me llama mi editor y me dice como oye, ¿sabes qué? Hay un grupo de estos coreanos no cacho nada, y ¿sabes que Alguien tiene que ir a, a cubrir Ay, ir a... Sí. voy inmediatamente o sea, tú me vas mandar a mandar a cubrir un concierto, sí, eso, voy al que, sí. que queráis, yo ya había ido a cubrir varias cosas, ¿cómo se llama? ópera, filo, lo que sea así que sí. había que aprovechar sí ¿no? sí, pues, me pareció muy impactante desde el principio porque primero me hicieron reportear el furor de la venta de entradas Que uh -huh. se vendieron como en tres horas De niñas que habían acampado afuera De los dos caracoles aquí en Santiago uh, Eso eh. era cuando se compraban Las entradas
1: presenciales Hermoso
0: momento ya pero en los la... cara...
1: Y por qué, en el... por qué en los dos
2: caracoles No es como en punto ticket o, o No, porque nada, no sé si en eso. esa época solo... Nadie traía cosas de K-pop Solamente Noix Entertainment Que ahora es, como... <risa> bueno, es un tema totalmente sí, aparte es, pero sí, como sí, yeah. eh, Ellos tenían su sucursal ahí Y ah, de ahí se
1: yeah. la entrada ah, yeah, yeah.
2: Y... Era, muy on... era como muy underground Como ir a una galería a comprar entradas era muy sí, Esto... Pero así es muy... todo eh, en el fondo tuvieron que agregar una segunda fecha porque llenaron eh, los dos días el Movistar Arena. O sea, sí, finalmente no, sí. en total 30.000 personas en esa época donde todavía BTS no salían en, en programas gringos ni nada. o sea, pues claro, Es sí. fama máxima. Y bueno, fui, eh, conocí todo este furor pre-concierto de todas estas niñas así gritando y, y cantando antes de que empezara el concierto. Y yo, y de ahí como el fanatismo. Y este concierto fue una de las cosas más impactantes que me ha pasado en la vida. Y yo salí de ese concierto y dije, creo que cagué. O sea, una <risa> espiral sin sí salida. Y efectivamente, eso fue el 11 de marzo. Yo el 18 de marzo me compré mi primer disco BTS y de ahí no paré más. <risa> Básicamente. la droguita. Y después sí. que ahí,
1: después, eh, eh, empezaron las photocards. <risa> yo no
0: entiendo sí, eso, eso es la verdad.
1: ¿Qué, que eso? ¿Qué es Mira. eso? Mira. Es, eh, yo lo asocio cuando en, el, en su tiempo, cuando uno igual era, era caro, compraba. Aparte, nosotros teníamos los álbumes que pegamos en la mitad. No sé, yo creo que igual existe algo de eso en de BTS. Un álbum de láminas, como toda la vida. Sí, pero ¿sabes?
2: Ah, que es el mismo concepto sí. al final de sí, esta es colección Porque de. Que tú va cambiando, ¿no?
0: Es claro, como carta, mito y sí.
2: leyenda. Sí. Sí. Ya, sí. 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 Bueno, esto en el fondo también es eh, una. Un método de la industria del K-pop para, en el fondo, generar también más ingreso con la venta física en un mundo sí, digital. O sea, sí, ahí está es donde. Muy bueno el, eso. Sí. Tipo. Hay eh, fans que, por ejemplo, hecho,
0: tienen una carta y una fan de Estados Unidos y quiere una fan, y, o la otra fan de Chile quiere comprarla y te las envían y todo. Sí, pues, sí, o sea, así es. O sea,
2: yo he comprado cosas, bueno, en pedidos masivos, pero estos pedidos masivos son como. De una niña de Helsinki que fue a Corea y que la trajo de un evento especial y que te la demanda, onda, por encima. ¿Cuánto o sea, Bueno, la Fotocard más cara que he visto a la venta de BTS eh, costaba 112 mil pesos. Eh, yo personalmente lo que más he gastado en una Fotocard han sido 23 lucas.
0: Viola, viola, dentro de lo que es ah, sí. Es
2: como un
1: disco. Me, sí, no, no, yo me... Me he es que, comprado claro,
2: discos de 20, 20, 23 lucas. Sí. Uno se desquicia, la verdad es que eh, traer cosas de Corea es caro por el envío, por el aduanazo Entonces, no solo photocards, lo que sea, que los discos, como te digo, vienen con sus cosas, con sus fotos con su... No viene solo el disco, son cajas pesadas. Y yo me empecé a acostumbrar a estos precios exorbitantes, o sea, yo por el último disco... Te iba a te decir es,
0: como sí. cuando uno empieza a trabajar Y empieza a ganar plata decís decir sí. 23 lucas no es tanto Sí, no sí, Pero cuando no. estaba ah, ahí en la U 23 sí. lucas era weón. Bueno, qué chucha Es brigio ¿sabes?
2: Es brigio bueno, Como va cambiando como tú ves la, la plata ¿Sabes? Ah, total O sea, imagínate que yo en esa época encontré excesivo, el día este que me compré mi primer disco de BTS, que me salió 15 lucas, yo dije... Lo normal, 15, claro. Lucas, porque los discos que yo estaba yo colecciono discos, estaba acostumbrada a gastar 9, que sé claro. yo, una cosa así. Ya me parecía excesivo. Y hoy estoy gastando, eh, bueno, con el último de BTS que todavía no me ha llegado, que con 74 lucas. Concha tu madre. Sí, durísimo. <risa> Pero bueno, <risa> bueno, para eso trabajo,
1: Literal para ese trabajo Que bueno, para las personas que no sepan Cada disco trae muchas versiones De diferentes cosas O sea, diferentes colores, la portada Y todo eso por más y bien de. <risas> Claro, para vender Y además traen las photocards adentro Que son puede que tengas mucha, mucha Suerte y te salga una web muy exclusiva que Sí, o sea, tenga... no es que
2: sea Exclusiva, no eh, Finalmente es una photocard por miembro Y te puede claro. salir cualquier miembro al azar el tema Eso. es que hay algunos miembros que son más caros que otros en el mercado. Eso, sí. Es como todo. ¿Cuál es, es el como... miembro más caro? Jungkook y B. Son los más, los más chicos. Ah, eh, yeah. ejemplo, tú, en esa escala, Namjoon, que es el que colecciono yo, es uno de los más baratos, así que tengo solo.
0: <risa> ¿Tú coleccionas <risa> solo Namjoon
2: o tenéis todos? O sea, colecciono BTSs BTS, BTS, <risa> las cosas que me gustan, pero sí, más que nada Namjoon. Yo tengo discos de K-Pop, de porque a mí me gusta mucho el K-Pop. O sea, Maya de BTS, mucho, mucho Ajá. el K-Pop. Tengo discos de todas las bandas del universo del K-Pop. Y esos también vienen con photocards. Y esas photocards, que lamentablemente ir vendiendo... O sea, claro. no, no estoy tan attached a esas photocards claro. como mm. las photocards que tengo de BTS, que tengo este, esta carpeta, digamos... E impactante. O sea, bueno, sí es que me desquició un poco en pandemia también. Yo antes de eso... Eso no, pasó a, a mí, la pandemia un, me que, volvió loca. Es que
1: uno se desquició, yo, yo aumenté mi colección de CD en pandemia, tuve sí. que comprar dos cajones extra porque ya no me caían más CD, eh, vinilo, sí. bueno, me desquicié.
0: Bueno, la pandemia sí, pues volvió a todos más locos. ¿no? Yo, yo me reconecté a mil con Facebook, con Summer de una manera psicópata, onda, no, ya... Sí. Sí
1: todos los días soñando nosotros,
0: con Luke Heming. Nosotros
1: estamos rayando un nivel que nunca, yo nunca creía. Y bueno, conocí,
0: claro, tengo ahora mi grupo de
2: amigas de Faisos, que es la claula Camila Cata, hablamos todos los días, ¿cachai? La, eh, la pandemia levantó fanatismo, o sea, en esa época, varias amigas mías que no conocían a BTS, me empezaron a preguntar por primera vez, como, oye, ¿qué bola esto? Y ya para la mitad del año... Eh, Estaban todas muy... evangelizadas, <risa> Sí, y que pasó mucho, literal pasó mucho en el último tiempo y también tiene que ver con la explosión que tuvo BTS como sí, en, el, en, el, en los medios, ¿cachai? Porque yo en el 2017 eh, me hacían bullying porque me gusta BTS, básicamente. O sea, me hacían bullying, era como, ¿cómo te gustan esos chinos? Okay. En fin. Eh, y esto... como de comentarios estúpidos. estúpidos. Eh, sí, pues y terminó finalmente en la pandemia cuando mucha gente se empezó a acercar a mí como con curiosidad y terminaron siendo fans de y BTS,
0: tú mira de quién te
2: burlaste L sí. literal literal <risa> sí pero bien o sea era algo que tenía que pasar también yo he dicho que... le he
0: mandado fotos a la Magda como mira estoy viendo de BTS o una vez te mandó una foto y te dije, pregunté ¿quién es este? y tú no me acuerdo cuál era creo que aquí que te gusta a ti y me dijiste como, entra, entra, onda <risa> Y yo, no, Magda, yo no voy a entrar en este fanatismo, no, por favor. Cae, no. cae en este agujero. Y nos una vez tuviste un... así como, me gusta un poco más Dynamite. Y la
2: Magda así como, bienvenida. <risa> como una secta. Lo que pasa es que siento genuinamente que hay un K-pop para cada persona. O sí, sea, y juega sí. con todos los géneros, con todos los gustos, con todos los moods porque eh, a mí me pasó que yo estaba muy deprimida en 2017, este K-pop que era muy sentido de BTS y todo, como que obviamente me mantuvo en, esa, en ese sentimentalismo emo, que por eso mucha gente fanática de lo emo, también ahora es fanática del K-pop, sí, eh, existía esa situación de escucho esta música muy alegre muy energizante a las 7 de la mañana que no te idea ni lo que están diciendo pero me levanta el ánimo ¿cachai? entonces al final una mezcla de todas esas cosas eh, lo hace atrapante que la música sí. te haga
0: feliz al final y
2: sea una forma sí, de, de... Sí, de 100% música 100% por todo. Todo.
0: Sí. <risas> oye Magda yo que ya sé que lo mencionaste anteriormente que la clase también dijo como... Estos tipos, estos tipos, ah. nuestros amigos, los BTS. Ah. Nuestros nuevos amigos. Ah. <risa> dijeron, dentro de lo que dijeron, estaba esto de que se sentían ya forzados escribiendo canciones, no tenían nada de qué cantar. Y la, yo ya sé que lo adelantaste, pero ¿en qué momento tú sentiste esto? Como, oye, en verdad esta wea no, no, no algo
2: pasa acá. Con Dynamite. ¿Con Dynamite? Sí, lo que pasa es que no, nunca he sido muy fan de que canten todo en inglés porque sé que para ellos tampoco es lo más cómodo uh -huh. y se veía mucho como una alianza estratégica para el boom que funcionó, o sea, digamos, claro. funcionó y también está bien que lo hayan querido hacer. Una forma de internacionalizarlo. No sé que... oh. Claro, no sé hasta qué punto estaban ellos 100% convencidos, pero eh, tampoco son marionetas, o sea algo eh, también podrían haber querido eh, estar involucrados en, el, en este proceso, ¿cachai? De, de masificación y tampoco que la canción sea mala ni mucho menos pero no se sentía como el BTS del que yo me enamoré básicamente eh, y de ahí, bueno, es que también fue la pandemia no todo fue, digamos, de acuerdo al plan tampoco porque ellos iban a ir a una gira que era la gira de que iba y yo y todo se canceló en el último momento ahí yo sentí que de, empezaron a dejar de ser ellos pero esto igual venía arrastrándose de antes el último disco que sacaron como antes de todo este cuento que fue el Map of the Soul 7 en febrero del 2020 ya daba algunas luces no de que estuvieran mal o sea, no que fuera distinta la música pero sí de que estaban pasando por un momento durísimo, como las letras eran muy oscuras, hablaban efectivamente Y súper eh, explícitamente De que ya no sentían la misma pasión Que no encontraban eh, eh, Como amor y pasión en la música eh, De hecho Black Swan Black Swan habla de eso Como dice Esta es la primera muerte Como de la que tenía miedo onda, Como la primera muerte del de artista de eh, Donde no siento nada por las canciones que canto oh. Esa canción es muy buena Pero es muy dura eh, pero sí, ahí, ahí yo creo que fue el momento en que me di cuenta, mmm, esto está raro, que fue, claro, eh, como a mediados del 2020.
0: Yo creo que a mucho nos pasó con la pandemia a temer por nuestras bandas favoritas. Sí, porque además,
2: bueno, la industria se fue a pique, o sea, sí. mucha gente, tipo, pasándolo mal, pasando hambre, básicamente. Eh, menos mal que no fue el caso, obviamente, de BTS, que para esa altura ya era billonarios. Sí pero de todas maneras, o sea, te da una crisis existencial y laboral también, Si uh -huh. no sabía otra, hacer otra cosa que hacer música y hacer performance y de repente no podía hacer. Y por mucho
0: tiempo, podía? porque al principio uno decía ya que esta va a durar dos meses. Sí.
2: <risa> qué brillo. ¿Y qué? ¿Cuánto pensé? rato qué,
0: vamos a estar encerrados?
1: Qué, Nada. Oh, qué Siento y tantos días esa. sin salir que dirigió pensando en esa wea. no, un mes, dos meses, no, así no va a llegar aquí, mentira wea, en dos años, Ya pero bueno. Oye, Ahora... eh,
0: ¿hay algún temor de parte de las fans con que tengan estos proyectos solistas y que les vaya a gustar más que, que estar en una banda? Que yo lo comparo como cuando supe que, que Luke Hemmings iba a tener su proyecto solista, yo me asusté, no así como cuando Ashton sacó su proyecto solista, porque dije, ya Ashton, pero cuando Luke sacó su proyecto solista, dije, hasta acá fue Suizing of Summer. Entonces yo quiero saber si las fans mm. han relacionado un poco, el, que se les quede gustando esta weá de, ¿sabéis que me, me voy solo?
2: Creo que no. Ten, tenemos demasiada fe en el proyecto BTS como concepto. Tanto conocimiento de, de la relación que tienen ellos, laboral y de amistad y todo, que yo creo que nadie se ha puesto en ese escenario. No que yo conozca eh, Yo creo que están todos muy entusiasmados nomás, Muy entusiasmados de que por fin hagan esto Todo es súper nuevo para ellos Entonces es más bien eh, Algo Sí, visto desde lo positivo Ya van a volver, lo han dicho tantas veces ellos Como por favor créannos que, que no nos vamos no, 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 no. a extinguir Como por claro, favor dad, no el Al otro día que pasó todo este cuento eh, John hizo un live muy chiquito. Eso, sí, ¿no? eso
1: ah, eh, Como que después que se separaron Empezaron a hacer como muchas cosas Como un live en Instagram quizás sí, también Después de, la que de el
2: malentendido Salieron ¿Eh? al tiro decir que había un malentendido Después salió sí. la empresa también a decirlo porque están traumatizados con el tema de las acciones también. Sí, Pero por claro. parte de ellos, muy en su onda cada uno. Jungkook hizo este live donde fue como, ¿qué está pasando? Estamos bien, tranquilos, voy a cantarles algunas canciones. Como, por favor, no se vayan a matar. Y Namjoon, ponte tú, eh, que es el líder del grupo mucho más extenso y más duro de un poco eh, emplazando los medios de comunicación. Tipo, eh, parece que el problema, con ser tan sincero... Eh, es que se malinterprete, digamos... Ese es el costo, por ser tan sincero, que se malinterpreten las palabras. Y en el fondo daba a entender que no se iban a separar, que le daba mucha lata que se haya malentendido de esa forma y que los medios lo hayan utilizado a su favor. Y fue... Los emplazó directamente Clickbait. a él. Igual dijo... Quizás también yo me dejé llevar por mis emociones porque estaban ya medio Fifa y pusiste tanto en esa escena.
0: Sí, se puso claro. a llorar. Me dio, sí, oh, sí. Me dio
2: pena, ve. me dio pena porque es como, bueno, porque no podía expresar tus sentimientos? Ahora le da dar lata expresarlos para que no salga claro. medio aleciano. Claro. claro, por
0: fin fueron humanos y...
2: Claro, la zorra. Sí, pues. Pero, eh, claro, fue tan inmediata esta respuesta de ellos como, chiquillos, por favor, calma, estamos todos bien, nos amamos, estamos todos bien, por favor, calma, que no creo que en verdad tengan tanto miedo las fans. Eh. Yo creo
0: que hay como un, un trauma, como que sea como un One Direction 2.0, pero, no, pero no son comparables. No, no, son
2: comparables. no
0: yo, creo, yo creo que la
1: cosa va en lo que hablamos anteriormente, vocabulario, uh -huh. contexto. Social, sí. cultural de, de, de la banda. Eso simplemente fue un problema comunicacional, al parecer, sí. porque no manejamos los mismos términos. Pues. Entonces, como que dicen Geatuns y es como, bueno, nosotros es claro, Separación, que se separe, bueno. claro, que se
2: separe la banda indefinidamente, ¿cachai? Lo, o sea, lo están diciendo, de verdad ellos, y quiero como recalcar esta parte, ellos siempre han estado muy involucrados en su música, muy. Obviamente, eh, hasta el límite de lo como de lo que se puede hacer cuando son siete cabezas pensantes y son solo un producto al final del día, ¿cachai? ¿sí? Eh, pero siempre han estado muy, muy metidos en su música y no les disgusta, ¿me entiendes? Como no están tan... Por eso no me gusta compararlo con lo de One Direction, porque en el fondo ahí habían cabezas creativas y de repente ni tanto, que <risa> <realmente> no <risa> están vale ahí con el proyecto en sí, como de One Direction, más allá del tema de los fans y... Y el tema de, 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 de lo lindo que se creó alrededor, ¿cachai? Pero como producto musical no había tanto interés, ¿me entienden? Entonces, uh -huh. eh, y ya estaban a un nivel donde ya estaban peleados, o sea, nadie quiere llegar al nivel de la, de, del conflicto, ¿cachai? Claro. Se, no, es lo, no es lo mismo, o sea, siento yo que no es lo mismo. No, no, no es lo Además,
1: mismo.
2: Tienen muchos años de historia, o sea, BTS, digo, claro, esta nueva ola coreana, qué sé yo, pero esto existe hace básicamente una década. Eh, Bastante sí, tiempo no. ya Yo tengo confianza de que Van a volver en sus términos y como vuelvan Yo estoy hasta las alturas de mi vida Dispuesta a todo onda. Yo Solo creo que Sean felices, y, es que, y probablemente me guste Lo que saque es un hecho Así que no estoy, no estoy preocupada Estoy ansiosa Sí, ansiosa me
0: encanta,
2: me encanta cuando los fans Dicen, yo solo
0: quiero que seas feliz Porque sí, es lo que genuinamente Uno siente, porque no, no sé, hay gente que no es fan y hay gente que no entiende esto y que dice como que está loca A mí por lo menos me han dicho eso. Eh, sí. No los conoces. ¿Por qué algo que no lo, no lo conoces te genera tanta felicidad? Y es como, yo siempre digo, mira, yo solo quiero que Luke Heming sea feliz, ¿cachai? Como que siempre pienso eso. Y se lo he dicho a la, a la... Me acuerdo una vez que le dije a mi hermana como, ¿sabes qué? Yo no me importa. Yo no quiero darle un beso a Luke Heming. Yo quiero abrazarlo, decirle que estoy para él, que,
2: que sea feliz, ¿cachai? Como ese tema... Ese tipo de cosas, como de. Totalmente, totalmente. O sea, mi sueño más profundo, que no es que quiera que se realice, pero en el fondo, en <risa> mi ideal sería juntarme a carretear, andar con sí, bueno, Siempre. Y decirles: ¡Oh, todo Cabrón, todo, ¿sabes sí, todo qué? Todo, Me han dado tanto, sí. estoy tan agradecida. Bueno, sea felices, hagan lo que quieran, yo uh -huh. voy a estar ahí apoyándolo. Y además, un poco de en el fondo para que se entienda porque mucha gente hasta el día de hoy no lo, no lo entiende pero en el fondo es lo mismo que ir a apoyar a, a la U al estadio ¿entendías? O sea, sí es lo mismo. yo lo considero Cada uno lo tiene mismo. sus pasiones sí. y son pálidas porque las relaciones parasociales ¿cachai? son reales ¿me entendías? O sea, funcionan así y no, no, no es una locura eh, es una manera de lidiar con estar vivo, uh -huh. me parece que es sano hasta el bueno, hasta obviamente hay un punto ya donde sí. se haya desquiciado. Y las bandas no existirían sin, su, sin sus seguidores, o sea, al final este es un trabajo conjunto. Yo, me, yo, yo, yo digo que soy parte del, de, del fenómeno también. Si sí, al final nosotras somos las que, digo, nosotras porque somos mayoría mujeres, pero nosotros somos los que, los que creamos la Esto, industria sí, al final. Sí. Entonces, eh, un poco de, eh, de crédito para nosotros también.
0: Sí, y ah, al final, claro, como dijimos, sí. la
2: música está para hacernos felices, está para conectarnos
0: con eso, y agradecer a esta gente que nos ha dado tanta felicidad, básicamente.
1: Ajá, sí, total, no,
0: ¿eh? sí. Vamos a la sí, última sí. parte, que es un poco de eh, conocerte a ti, Magda, como el impacto que llevó BTS en tu vida. Entonces, yo ya, te, ya mencioné antes que tú tienes varios tatuajes de BTS, o de los integrantes, eh, ¿Qué significa para ti esta banda? ¡Ay, qué profundo! ¡Ah! Es que eh, ya, ya llegamos al lado
1: profundo del podcast. Lo que deberíamos de deberíamos puta... hacer este
0: podcast con un copete en la mano, con un sí. pito, así como, ya ¿ves? vayamos en la profunda.
2: Sí. <risa> BTS... Me... Me... <risa> uh, yo creo que BTS me cambió la vida, 100%. 100% me cambió la vida, Correcto. Eh, en, en muchos aspectos, porque... Eh, fue un fanatismo que incluí en mi vida de grande ya, que yo, como ustedes saben, yo muy fanática de todo, fui fanática de My Chemical Romance, en general muy obsesionada con todas las cosas no, no tengo gustos, tengo obsesiones eh, esto sí, llegó muy tarde a mi diferencia. vida, y, bueno, yo tenía 22, ya estaba trabajando y nunca pensé que me iba a pasar como entre comillas de vieja y literal me dio un, como una nueva perspectiva de las cosas sé que como hay que mucho fanatismo sí, hay mucho fanatismo en esto porque claro, ninguna banda te puede salvar de la depresión por sí sola pero a mí me pasó justo en un momento de mi vida muy duro, muy oscuro que necesitaba eh, como un apoyo extra y con BTS, es el, es el tema con BTS que también puede pasar con otras bandas o sea, no digo que sea exclusivo de BTS pero que no viene solo el paquete uh -huh. de que te guste una banda o sea tú empiezas a recurrir a otros lugares que nunca habías ido antes, conocer gente, tener nuevos grupos de amigos, y así te ir rodeando de personas con las que podéis pasar un buen momento y con las que podéis confiar distintas cosas, y a mí me pasó eso todo en un, como de un sopetón. O sea, yo fui a este concierto y, y eh, dentro de eso muchas cosas pasaron, como empezar a frecuentar otros lugares, conocer gente, eh, Hacer distintas eh, rutinas, cambiar mi trabajo. O sea, yo desde ese momento, me acuerdo que me dijeron en el diario, como, ¿tú podrías hacer de esto una carrera, entre comillas? Porque hasta esa época nadie le daba mucha bola al k-pop, es verdad. Uh -huh. Tampoco los medios. Y yo me agarré de eso para, eh, en el fondo, hacer mi carrera laboral de los siguientes... Eh, tres años, básicamente Donde yo me hacía cargo, digamos De cubrir K-pop con traje en, en Mercurio La tercera Entonces afectó todas las partes de mi vida También le empezó a gustar a mi hermana en la misma época Me, me unió mucho a mi hermana Sí, eso gustó eh, mucho Claro, y en la parte ya más técnica de lo que es BTS Por, por BTS eh, Yo creo que eh, Necesitaba un mensaje de ese estilo Justo en ese momento Era una mezcla perfecta entre ok, lo paso bien escuchando esto, es atrapante, es impactante el nivel de talento, los bailes, la, las coreografías, los videoclips, todo, pero al mismo tiempo tiene un mensaje que es lo que yo necesitaba escuchar en este tiempo, porque finalmente uno va creciendo, te van gustando distintas cosas y te va a ir representando con distintos discursos también. Y BTS yo me acuerdo perfecto, esto fue como también la primera semana que me empezó a gustar, que leí la letra de Lost, que es una de mis canciones favoritas de BTS, que hablaba justamente de ser un adulto joven y no tener idea para dónde va la micro, estar absolutamente perdido, pero que en eso había igual una belleza, ¿cachai?, de que todavía los caminos no estaban cerrados, eh, pero, y que era normal, entre comillas, sentirse absolutamente perdido, y, y muchas veces solo, porque hay mucha soledad en la adultez joven. Y, y ellos hablaban de esos temas, y yo decía, chuta, eh, y yo creo que justo necesitaba Escuchar esto Así que nada, pues se volvió mi, mi casa, mi refugio Mi Qué fanatismo, bonito. mi locura También, o sea, como decía una niña Una señora en la tele que mostraban Unas mamás armís Unas señoras de 50, 60 años que se juntaban A tomar sollo
1: Yo quiero ser esa señora y, pues, y la señora
2: decía Bueno, nosotras no estamos locas no, sí, ¿sabes qué? Estamos locas, pero bendita locura. Y yo dije, ah, soy, bendita soy locura. Bendita, bendita locura. locura. Oh, Cuando tú necesitas yeah. un motor todos los días, como ya, listo. Está durísimo este día, pésimo, pero ya. Filo, me pongo unas canciones, tajas, sí, me pongo en el sí. eh, Era lo que necesitaba entrando, digamos, a la adultez y hasta el día de hoy lo necesito. Así que BTS ha sido mi gran compañía, mi gran motivo. Y nada, pues me metió en esta En la cultura asiática Que hasta ese entonces yo conocía absolutamente nada Y, y, y me cambió la perspectiva Con pues todo, todo, todo Así que fue muy potente Vino con todo como huracán Cuático
0: que mencionas también como...
2: Eh generar nuevas amistades que creo que
0: es algo muy bonito que trae el fanatismo conocer gente que tiene los mismos como, gustos que tú y después te das cuenta de que no solo conectan por BTS sino por otras cosas claro. que es lo que me pasó sí. con la clau, ¿cachai? como una banda es? puedo unir a personas y al final no sé yo, yo fui a Concepción a conocer a la clau a la cata y a la Cami y yo no las conocía en, o sea todos me decían va a ser súper va a ser súper incómodo ¿te ves? sí como ¿Cómo la, la, la primera incómodo, vez Anda, primera yo me sentí vez en casa, de... casa.
1: Sí. Primera ¿Sale? vez que las ves, nunca antes las había visto en persona, está locas loca. Es que eso, eso ya decían. no se da. Claro. Eso ya, es que eso ya no se da. Antes se daba mucho, y igual. Yo antes era fan de, de, cierta, de cierto personaje y, y viajé a Santiago a conocer a las chiquillas con las que conversaba por internet, pero esto estoy hablando de 2000, 2008, ¿cachai? Uh -huh. Pero. Y después pasó esto y es, es que ya no se da tanto. Entonces, pero eh, como dice Lari. La Nunca se sintió esa incomodidad, porque llevábamos tanto tiempo hablando que ya era como... Sí. Solamente era para ponerte... Para ver que era, claro. era más
2: alta que yo.
0: <risa> yo llegué y la Claudia dice, chuta, quería alta,
2: oye? <risa> Sí, bueno, yo toda la vida he sido pro amistades de internet desde que sí, tengo uso wow, de razón. Wow. Yo, mis mejores amigas del alma... Eh, las conocí en un fotolog de Canal Copano.
1: <risa> eh. Ay, bueno, a mí me encanta Fabricio Copano. Yo quiero decir que me encanta verlo, me salen los reels en Instagram de haciendo comedia en inglés, weón. Bueno, oye, Rigio, que
0: frigio.
2: pueda tener esa habilidad. Súper, sí, nosotros bueno. dificilísimo. Porque uh -huh. el lugar. Bueno, yo soy sí.
1: profe de inglés, weón, bueno, y con cueva puedo hablar. El ruido de Fabricio Copano se fue sin saber casi nada de inglés, weón. Bueno. Estudio no, y lograr, ya, ¿no? una cosa es saber sí,
0: sí, sí. inglés y otra log es lograr hacer reír a la gente.
1: Eso, porque encima, hacer comedia en un lenguaje que no es tu lenguaje materno es virgido. Bueno. Así que saluda a Fabricio Copano, que me cae muy bien. Hay que escucha <risa> este podcast.
0: Claramente. <risa> Menciono a Fabricio Copano. Tiene que escuchar todo el podcast para saber en qué punto la voz de la... <risa> Oye, no, en verdad eso, como, qué bacán que ahora tengáis tu grupo de amistad. Eh, también que, que puedan hablar de BTS Porque pucha que dan ganas de repente De
2: vomitar sí, todo lo que sabe oh, sí. de, de,
1: de tener una persona De juntarse con tu amiga y hablar todo el día De esa, de ese, de esa banda sí. y, y que apañen el... a los
2: a lo eventos o sea, Imagínate, sí, sí. mira, yo soy una mujer De gusto sencillo ah, No, pero de verdad Con mi amiga en los últimos, no sé, cuatro fines De semana, lo único que hemos hecho es ir A eventos de K-pop, que literal es como Ir nomás, ir y te regalan unos cartoncitos con la cara de, de algún integrante, <risa> y, te, y es tan sencillo, pero te juro que es como, literal, esperé toda la semana para este momento. Ah, me eh, pasa y es mucho. es obvio que se mucho. logra cuando estáis con gente, pues, ¿cachai? Con amigas, sí. así que sí, tú, las amigas, las armis ¿no? <risa> <¿Y> <risa> shoutout
0: los amigos de internet, que la gente sí, no lo entiende, es como, ¿eh?
2: yo,
1: yo el noven, el, bueno, 50% de mis amigos son amigos de internet pero los 50 son
2: de aquí de donde digo yo Un saludo a mi amiga Gina que no va a escuchar este podcast porque está en español y mi amiga Gina es ah, una amiga que Army que conocí porque ella ha escrito los mejores fanfictions de BTS de la historia ella bien. estudió creo que guión literatura no wow, sé seca wow. me y yo me obsesioné con un tiene... fanfiction de ella y la empecé a seguir como una psicópata eh, y, <risa> y finalmente nos hicimos amiguitas y la amo la amo de verdad lo que eh, tiene pero... que ser ese fanfic por lo que estoy contando. Oye, eh, eso
0: eh, era una siguiente pregunta, te iba a preguntar si tú lees fanfictions. Ah, pero sí que... Que... no, no, sí, por pues, <risa> es algo que mucha gente dice como weón, tenés veintitantos años, ¿Cómo lees sí. fanfiction, Weón, fanfixos... es, es como lees un libro, es lo mejor, es Exactamente.
1: No es. <risa> es un yo, libro. Yo ya yo ya superé esa barrera de, de vergüenza con los
2: fanfictions porque son libros, es como leerte un libro. Sí, yo, eh, bueno, leo en Archive of Our Own Que es el mejor lugar para, tener, para leer fanfictions En el sentido que tienen igual cierto nivel de calidad, ¿cachai? O sea, uh -huh. a mí no me gusta el... Bueno, y sonrió, y miró, y miró, y me sonrió y, y yo le dije... Y rayita Rayita, rayita no, 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 es que no estamos sabiendo, hablando sí, Hay que tener sí, respeto a la literatura Que es el género del fanfiction por, De por sí, porque encima viene de... De la necesidad intrínseca de, de crear estos mundos, digamos, viene con tanta pasión de estas escritoras que lo hacen y esto es uno de los, principi como de los principios del fanfiction y por qué también deja de ser fanfiction cuando eh, lo hacís libro y lo vendí en una librería. Porque la regla número uno es que es gratis Es de los fans para los fans gratuitos Entonces tiene una, eh, como una pasión eh, Distinta a otro, a otro tipo de literatura Y estamos hablando de cosas Yo le digo fanfictions que literal son libros de mil páginas O sea mm. eh, y, y que son realmente obras de arte Yo te lo juro que son obras de arte mm. eh, Y, y hay, de, hay, de todo, hay de todo Mira, es que sé que estaba buscando por mi pieza Porque les quería mostrar sí. Pero la Gina, ahí está la Gina escribió este fanfiction eh, que lo hizo versión eh, física y una amiga me lo regaló. Oh. Este es un fanfiction. <risa> Amo. Sí, oh, me encanta me, sí.
1: encanta, me encanta.
2: Lo, eh, mi amiga lo mandó a... No, lo mandó a hacer porque igual lo estaba vendiendo como en Patreon, pero me lo regaló. Es lo mejor. Amo los fanfictions. Siempre he leído fanfictions. No, yo de la banda que me obsesiono, banda que tengo que leer fanfictions, ¿vale? sí. sí. Necesito. Sí. De hecho, me pasó... Sí. Que después de ver el especial de Harry Potter en el HBO, necesité, y eso que siento que ya estoy un poco peluda para la cuestión, pero necesitaba <risa> leer como alguna historia le daña como de Ronnie Germayo, ni una cosa corta, un, un poema. Yeah, no yeah, yeah. Eh, yo sé que hay una línea muy, muy delgada entre lo cringe y entre lo espectacular, pero hay que atreverse a estar en ese limbo para encontrar Oja. verdadera joya. Joya que yo te digo. Esto debería ser un libro, o sea, o le cambié el nombre. Sí, y realmente es, sí, es como sí, me ha pasado, me ha pasado. Así que soy pro fanfiction y pro fanart sí. también. Me encanta el fanart. Uh -huh. eh, me encanta el fanart. Oye, eh, lo he producido por fans.
0: Para si hay, si hay fans de, de BTS eh, escuchando, eh, recomiendo algún fanfiction. Qué
2: oh. <risa> <risa> difícil Mira. pregunta. Sí, hay un fanfiction que me lo mostró mi hermana lo vamos a, lo, lo Cuatro a años atrás y me dijo, lee esta cuestión, y yo dije, no voy a leer esa cuestión de fantasía, porque yo soy mala, soy re mala para la fantasía, como para el te gusta Harry Potter. Yo, sí, pues, pero eh, aparte de eso, no me. Eh, como que no me gusta leer, ya, en esta ah, fantasía que ah, ah, vampiro, contento. Ah, ah, yo no le hacía mucho a eso, me daba como. Y mi hermana me seguía insistiendo, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir. Y yo, como, ya, me costó cuatro años de insistencia. y Finalmente, este año lo empecé a leer, que se llama Ukiyo, se escribe U, K y latina, Y, O, que es la cuestión más impactante que he leído en mi vida. Lloré como enferma. ¿En Archive of Own? ¿Está en Archive? Sí, sí, está en Archive of Our Own. Yo le digo Archive. Ah, yo le digo A o Tres en verdad ya, porque ya, Sí, general. porque así como la traducción Sí, sí. Eh, No solamente es Excelente a nivel de escritura Tú sabés que está leyendo algo De calidad, que tiene, tiene Coherencia, tiene cohesión, tiene Palabras de repente, incluso rebuscadas Tiene mucha historia y mu mucho research De eh, Como de la mitología, ¿cachai? Tiene, uh -huh. Está excelentemente Bien hecho y además visualmente, y esto es muy extraño, pero visualmente tiene algo, como tú estás leyendo una página en blanco que sigue, 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 uh -huh. pero está puesto de, de tal manera que tú decís como, esto es una película, te da el, el ritmo de una película. Es... Oh, qué buena. Sí, son pocos los fanfics que, que logran eso. Es una de las cosas más impactantes mm. que leo. ¿En inglés? Sí. En ingles, yo leo solo en inglés porque yeah. si no me da Igual que la cláusula.
1: Claro, yo leo, leo, en ing... leo fanfic en inglés porque lo de en
0: español
2: me da mucho como... A mí me genera mucho cringe. Sí. Como También son... quiero recomendar el de mi amiga Gina, que se llama A Professor's Tale, eh, ella, su usuario en AO3, si es que lo quieren buscar. uno Todos sus fanfictions son buenos, Todos. Pero mi favorito es de Victorious B, que es el que tengo en versión física. Me encanta el eh, físico. Sí, este es más canon, no es Alternative Universe, pero habla mucho sobre como las sexualidades, no en términos solamente cochinos, y no tengo nada en contra del smooth. Onda, bring it on. Me encanta, pero esto tiene más que ver como con el, el descubrir sexualidades, con los géneros, con es muy, muy educativo además, o sea, es hermoso. Es, Pregunta: esta, ¿estos fanfictions son entre amor entre ellos? Sí. Ya. Yeah. Ah, ya. Yeah. Sí, son, son altamente homosexuales.
0: Ya, yeah.
1: Bueno, pero nosotros, ya, yo ya, creo que ya descubrí una nueva beta con Heartstopper ya creo que ya me abrí a todo, a todo, con lo. ¿Y Call Me dice? By Your Name también? <risa> ah, verdad. verdad. Bueno, son mis cosas oh. favoritas,
2: ustedes saben. Call sí. Me By Your Name es mi, mi película favorita y Heartstopper es mi nueva oficial. Bueno, claro. Sí.
1: Call Me By Your Name fue tu primer
2: Heartstopper. Sí. No, el Fredart fue mi primer Heartstopper. Ah, verdad,
0: verdad. <risa> claro, porque, <risa> sé, a diferencia de muchos fanfiction, que la Clau me recomendó uno de Harry Styles, así, que la empecé a leer hace poco. Eh, claro, son como de... Harry con una mujer. ¿sabes? Claro, o, claro como con la protagonista inventada. Sí. Claro, eso. Solamente es tomado en el personaje, es un universo
1: alternativo, sí. Solamente Harry es el famoso. Solamente ocupamos el, el rostro. rostro la, claro.
0: la, la, la cara de Harry. Ah, sí. Bueno, eh, claro. Y Magda, una última pregunta. ¿Cuál sí, es tu el chip
2: chip? favorito? Uh. Mi chip favorito es el Yonmin, que es Jungi con eh, con Jimin. Uh -huh. eh, eh, no sé si sí, sí, igual es famoso dentro de los de los chips. No es tan famoso como otros. ¿Cuál es el más famoso? El más famoso yo te diría que es el Taekook, que es Cook eh, con B, con yeah. Tae, Tae, Tae Young, que se llama Tae Complicado decir el nombre. Eh, <risa> que son como los más jóvenes. Eh, ya yeah, perfecto. Esos son los que más chipean. Pero mi tip favorito es Min ¿Y, ¿Y por qué? ¿Y por qué mucha gente también lo elige? Es porque siento que tienen una. Son muy distintos ellos. Muy distintos. Pero se súper complementan. Y bueno, Jongi tiene como esta parada, como que es más, más rudo, más, más. No sé. Como que siempre lo eligen a él para hacer estos fanfictions de mafia donde el hueón es malo. Ah, ya, me... ya. Yeah, yeah, yeah. Donde sí, es drogadito, donde. <risa> el daño. malote. Claro. Y Jimin es como esta persona muy suave, muy que. Vainilla. Que... Claro, es como eh, él bailaba, y esto es la realidad, eh, danza contemporánea, muy soft, ¿cachai? Ah, ya la ya, claro.
1: Tiene
2: que haber un, tiene que haber un,
1: un, un no un blandito, pero un, un contraste. Como, en, claro, ¿cachai? Y se
2: enamoran y. y sí, un y, contraste ya. ahí impactante. Sí. Excelente. Bueno, si les gusta el John Min, escuchen Tony Montana, que es una canción que hicieron los dos, que es muy bacana. No. <risa> <¿verdad>? <risa> Vamos a terminar, fan. Creo que este
1: fue tu esta, esta fue tu oportunidad, Magda, para convertir a dos. Evangelizar. A, a, evangelizar yeah. a dos personas. Ya. Yeah. Y no finalmente sea, vamos, sí vamos a
0: ir cerrando. No, no. Ya... Finalmente. ¿Ah, no? vamos el diccionario ah, yeah. que importa ah, Yo ¿verdad?
1: le voy a dar. Yo le voy a dar yeah.
0: un, una palabra. A...
1: Esta es la sección
0: concurso de tecito sí, musical. Sí, no. no eh. y claro. Y la Magda la tiene. La Magda la tiene que. que
2: ahí, yeah. Dos segundos antes de esto. Eh, un saludo a Fanson Chile que acaba de contestarle ah, dónde estaban las tres. Ay, no, sí, nadie me contestó no oímos nada. Cara... Sí, Fanson.
1: Puso oh. las amos y te
2: amamos también. Sí, te amamos. Mickey. Oye, sí,
1: la... no salí muy favorecida. Dios a ver, salgo con ya. cara de
2: sueño, pero
0: no tengo sueño. Entonces, <risa> en diccionario K-pop con Magda. Tan, tan, tan. Ya. Vamos a ponerle una cortina ahí. Ah, ya. <risa> ya hablamos de iPhone, así que no te lo voy a preguntar. Pero yeah. vamos con Díaz Bias Bias, chao <risa> Ya partimos mal eh. Bias Bias
2: tu, tu, ¿Cómo se llama tu miembro favorito de un grupo de K-Pop? Es como
0: el ah, lane en nuestro, Es en como el lane, claro En nuestro nombre se dice lane
2: Lane, yes. Y Tenemos un
0: cheat lane, ¿cachai? Como claro, a mí me gusta eh, mi no me me más, El
2: cheat lane es el bias breaker Que es como ah, por el cual yeah. te... Eh, el, el como... Oh, como
1: me gusta, esto, me gusta esto que se está formando, ¿eh? porque <risa> tenemos dos culturas muy
0: diferentes,
1: güey, la cada ya. Yeah. Ya, yeah.
0: sí. entonces, tenemos Bayas, el miembro favorito.
2: Hallyu. Hallyu. Sí. Hallyu es, eh, así se le denomina a la ola, a la ola coreana, yeah. por lo que tengo entendido. La ola coreana, que es todo esto que conversamos de la, la cultura que se fue masificando, digamos, eh, a, a, otra, a otras regiones de, de, del mundo y que está potenciado por toda la, el área cultural, digamos, de ese país, que puede ser el entretenimiento, la, eh, la música, los, los dramas, la comida, todo eso. Ya, perfecto. Toda la ola coreana. Dentro.
0: Ya, chip, que es más típico, pero igual quiero
2: que... Chip um, yeah. es eh, cuando tú... Eh, deseas o te gusta el pensamiento de un miembro de un grupo con otro miembro de ese mismo grupo exacto eh, Big Three ya lo dijiste pero Big Three los Big Three son la, las tres compañías de de K-Pop que son las más conocidas en Corea del Sur que son JYP YG y SM perfecto ya dijiste este pero lo vamos a repetir Saesang sí eh, las la, Saesang <risas> son las eh, fans eh, loquitas <risa> de, de Intensas Claro, que ya eh, rayan a un nivel de psicopatía Casi criminal Y que han hecho cosas muy terribles Para intentar estar cerca de sus ídolos
1: Concha su madre Es como esa mina que estaba tratando de funar En Five con sus Summer Que andaban La todos Sonia. los Sonia. Mm. Y, sí, y como que
2: Qué dirigido Gastar <risa> sí. sí. tanta plata recorriendo el mundo Vienen de Corea, sí, po y vienen de repente incluso esta, esta línea divisoria igual bastante delgada entre, bueno, la César, que hace estas cosas criminales y también estas niñas que están dispuestas a hacer cosas impactantes y también ilegales, entre comillas, que son presidentas de fan clubs donde hay mucha plata invertida, viajan por el mundo con tus cámaras así tu volado y se las esconden, nadie sabe dónde cresta para poder finalmente entrar a los conciertos a sacar fotos exclusivas desde la ilegalidad para su, eh, para su fan club, ¿cachai? Entonces, ¡Wow! Hay de todo un poco.
1: Sí. <risa> ¡Qué terrible! No. ¿Qué otra palabra más tienes en tu diccionario? O ya sé, o no sé qué más. Yo ¿Qué tengo, tengo acá, acá? Ah, yeah. Lightstick.
2: Bueno, la, los Lightsticks eh, lights, son unas barritas de luz que es, funcionan como linterna y que cada eh, banda de K-pop tiene la suya propia con su propio diseño en general, bueno, han ido evolucionando antes era como tipo linterna, tú la prendías y después la apagabas con un botón, pero ahora uh -huh. las podéis conectar al bluetooth eh, se conectan a los conciertos entonces en el fondo, si cada uno lleva su lightstick y estáis sentado en tu, tú ingresáis en qué puesto es, específicamente ah, estáis en el concierto y eh, desde la producción de ellos pueden armar con estas luces mensajes ¿cachai? Ah, sí. qué brillo. como que han ido evolucionando a este que J Balvin el... copió y sí. es... Jay Malvin copió efectivamente. Qué risa eso. <risa> <risa> eh, bueno, tengo
0: a ver tengo varios más, pero te voy a preguntar uno más. Eh,
2: fighting. Ya, yeah, fighting es como un, como un grito de ánimo. Eh, <risa> esto lo dicen los idols, pero en verdad también eh, en, en Corea en general. Es como decir, dale, ánimo. Ah, yeah,
0: perfecto. <risa> y oh. finalmente,
2: McNae. McNae es el miembro más chico de un grupo de K-Pop. En este ah, caso, es del... como yeah. oh, el tiernito. El baby, el, el baby de la banda. El baby. A John Cook le decían Golden McNae porque era el chico, pero también era el más impactante. Como te rapiaba, te cantaba, te bailaba. Ah, el entonces, el era, prodigio. Era, entonces era el Golden Qué bacán,
1: Magnaé. qué lindo, qué tierno. Ah, lo encuentro tierno.
2: Sí.
0: sí. Oye, ya Magda, de verdad muchas gracias por venir a hacer nuestra clase magistral de BTS y del K-pop, que es la que la necesitábamos porque es un fenómeno que nos llamaba mucho la atención. ¿Con la clau? No. Ah, ¿Qué pasó conmigo? ¿Que se nah, te me pegaste? Que no haya, no, nos llamaba mucho la atención hacer este capítulo porque es un fenómeno que, si bien es muy grande, nosotros no lo conocíamos tanto, teníamos que tener a la Magda como invitada.
2: Obvio. <risa> sí, bien, de verdad. Eh, lo agradezco mucho. Ustedes saben que yo amo hablar de esto porque el K-pop, gran parte de mi vida gira en torno al K-pop, así que yo feliz, feliz de compartir mi conocimiento, todo lo que he podido interiorizar en estos ya cinco años, media y... década de K-pop. Oh, eh, eh,
1: sí, siendo tener cinco años
2: siendo fan, o sea, cumplir cinco años siendo fanática de algo es duro. Durísimo. La, sí, muchas sí. cosas han cambiado, muchas cosas siguen igual, pero mm. me alegra que, que, que cada vez más la gente tenga interés también en, en este fenómeno. Así que muy Uno envejece,
0: Uno envejece, pero el amor sigue sí. ahí intacto. Sí,
1: yo me, da, yo me he dado cuenta de eso. Ya es como. Aquí
0: estoy, así voy a hacer
1: por el resto de mi vida. ¿Eh? No lo me sí, yo ya, ya me perdí. Sí, no, no, voy a, no voy a luchar con esa contra
0: en ese sentimiento y, Magda, eh, no sé si quieres hacer una invitación a que te sigan Ah, como si ah, hubiésemos muchos señores.
2: <risas> ya, bueno eh, yo subo algunas cositas de K-pop, igual eh, estoy como a veces informando no soy medio oficial ni nada pero eh, también me gusta recomendar música es muy divertido eh, seguir a la Magda Sí, es muy muy yo, yo, hay varias recomendaciones que
1: he descubierto gracias
2: a la mano. Así que eso, pues así me yes llamo yes. en todas las redes sociales igual Lena is crying, porque yo soy Lena eh, intensa, Y siempre así. estoy... Y siempre eh? estoy en esto ah, Y último, sí. Magda,
0: mándate una recomendación musical Te la vamos sí. a dejar a ti nomás, nosotros no vamos a recomendar nada ¿Recomienda algo de BTS? ¿Algo cual... de BTS sí. o de
2: pop en general? Dos, los dos no. Ya de BTS, escuchen Run BTS, que es del último disco que sacaron de eh, compilación, pero también tenían estas canciones nuevas. Run BTS es muy BTS de corazón, muy, muy esencia BTS, es muy bacana así que escuchenla. Y mi recomendación, eh, que rosa el K-pop, pero también eh, en el fondo eh, es una demostración de, también de todos los géneros que puede abarcar eh, la cultura coreana eh, en la música. Quiero recomendar a Epic High que fue uno de los primeros grupos de hip hop de, eh, de Corea uh -huh. del Sur, que tuvo esta como masividad, que siguen hasta el día de hoy vigentes, y que son lo máximo. Así que por favor escuchen Epic High, sobre todo su último disco, que se llama Epic High is Here parte 2. <risas> que lo sacaron este año principio de año así que por favor escúchenlo lo suplico por favor por favor por favor escúchenlo <risa> vamos a vamos bueno, a Bueno, BTS nació un poco de Epic High desde de, de la admiración que ellos le tenían así que está influenciado por Epic todas esas recomendaciones las vamos a tomar en cuenta lo vamos menos, a poner yo, en, el, la, en,
1: el,
0: sí. en la lista
1: Sí, ya, en la Magda, lista sin duda te
0: pasaste
1: sí muchas muchas gracias nosotros nos vemos muy en el próximo capítulo.
0: Ah, sí, nos vemos. Tenga Necesito Musical <risa> en Instagram. Bye, bye.
1: Bye.